1: Hola buenos días bienvenidos bienvenidas a este jueves 20 de agosto estamos aquí esto es primer movimiento y estamos en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en esta en esa sede que tiene que aloja las frecuencias de la radio universitaria le damos la bienvenida a la radio universidad de Chihuahua le damos la bienvenida también a nuestro compañero Uriel Gámez que está en la dirección de orquesta el día de hoy es la dirección la producción ejecutiva y Arturo González que está en los controles técnicos del otro lado de la línea está Berenice Camacho, buenos días, Berenice.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel quemain Muy buenos días a ti. A todo el equipo que está ya presente y atento para arrancar nuestra emisión de esta mañana de jueves 20 de agosto. Bienvenidos, bienvenidas también si nos escuchan a través de algún dispositivo digital, www.radio.unam.mx o en alguna de las plataformas que transmiten la radio. Gracias por estar aquí en este que es el segundo día, el segundo día este jueves de aplicación de examen de ingreso a licenciatura eh, junio 2020. Esta evaluación que se da en 24 sedes en Ciudad de México y Estado de México, empieza a las 9 de la mañana, los aspirantes empezarán a, a responder estos 120 reactivos eh, los 120 reactivos por los que todos y todas pasamos, aquellos que estamos, eh, que tuvimos la oportunidad de atravesar las aulas universitarias, bueno, pues este cuadernillo de evaluación con 120 reactivos eh, y bueno, la UNAM informa que en salones cumplen los salones se cumplen con las medidas sanitarias ante la emergencia sanitaria que se vive en el país, son 24 sedes, lo decíamos desde ayer que fue el primer día, 24 sedes distribuidas eh, en las alcaldías distintas, 50 en tres en Cuauhtémoc, cinco en Benito Juárez, dos en Coyoacán, en Magdalena Contreras, una, una sede nada más, Iztacalco, dos, Iztapalapa, tres, Álvaro Obregón, dos sedes y una en Ecatepec, Estado de México. Así es que, bueno, pues nada más recordar las medidas eh, sanitarias que pues está eh, requiriendo esta presencia en el examen para ingreso de la UNAM, para las licenciaturas, ya saben, el cubrebocas, la careta, la sana distancia, eh, eh, hacer el uso, el, el lavado de manos, en fin, la sanitización que ya conocemos, que hemos practicado durante todos estos meses, Miguel Ángel, y pues mucha mucha suerte a los que hoy se presentan a hacer esta prueba importante.
1: Sí, la UNAM está, hay una, hay una gran actividad, la, hay una gran actividad académica, justamente se terminó de calificar la primera vuelta de los exámenes extraordinarios. Esta semana, este viernes, concluyen toda la tarea remedial que será evaluada la siguiente semana. Y en la siguiente semana, la siguiente la semana primera semana de septiembre, empieza la segunda vuelta de los exámenes extraordinarios y la elaboración ya prácticamente de los resultados de la evaluación de los exámenes de ingreso que están presentando los jóvenes en, estos, en este último día de evaluaciones. El domingo será el último día de evaluación porque la, un personal discapacitado, las personas discapacitadas tendrán la oportunidad poco más de 2.000 de sumarse a esta, a esta enorme solicitud de ingresar a la UNAM. Así que no, no paramos de aquí a prácticamente febrero que concluye el semestre que inicia el 21 de septiembre. Así que pues la UNAM está con, con todo en estos tiempos en la que para muchos el país está detenido, el país no está detenido en la universidad, así que tenemos hoy también un día muy activo, vamos a estar en este jueves de autoayuda, hablando del robot sanitizador con luz ultravioleta. Esto es un hallazgo del Instituto Politécnico Nacional y lo vamos a conversar con su autor, con Humberto Sosa Azuela, él es jefe del laboratorio de robótica y mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del IPN y que va a ser uno de los, uno de los líderes intelectuales de inteligencia artificial, la feria que en el estado de Hidalgo abrirá este en estos próximos días.
2: Y después de esa nota y de esa conversación estaremos en nuestra sección de Historia de México cada 15 días los jueves a cargo del doctor Alfredo Ávila, historiador, investigador, profesor de esta universidad. Vamos a ver pues cuánto costó la independencia de México, es lo que nos propone para el día de hoy jueves Alfredo Ávila, así es que bueno, será interesante lo que nos pueda contar.
1: Sí, vamos a hacer también un balance de la pandemia, vamos a poner sobre la mesa los, eh, todos los aspectos, los, los, la mayor cantidad de aspectos sobre esta pandemia. Vamos a conversarlo con el doctor Malaquías López Cervantes, usted lo conoce, él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
2: Y en nuestra nota internacional, pues haremos un balance, una reflexión también importante sobre las repercusiones políticas, sociales y económicas de la explosión en el puerto de Beirut, en Líbano, de hace un par de semanas. Bueno, vamos a hablarlo con el doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM y de y, y del CIN. Del, ¿Qué es el CIN? A ver, que me cuenten, por favor, qué es el CIN. Eh, el pero, tema por lo menos, de investigadores. Sistema internacional eh, sistema no, Nacional, no. sería Sistema Nacional, sí, SNI, no sí SIN, está. así es que a ver si por aquí producción, ajá, es el SNI, por supuesto, <risa> ahí sí, sí, Sistema Nacional de Investigadores, doctor Carlos eh, Martínez Azad, bueno, este tema que… que que, que nos ha sorprendido, que que, ha, que cimbró pues, eh, eh, a, a la sociedad en general, al mundo, al ver esta explosión impresionante en Beirut, en el puerto, allá en Líbano. Líbano. Así es que vamos a conversarlo para la nota internacional.
1: Sí, ahí los habían arrumbado seis años y pues uh -huh. dos millones de personas les dijeron o renuncian o los ahorcamos, es pues, en serio. Sí. Y bueno, la poesía necesaria el día de hoy está a cargo de Berenice Camacho, así que Tendremos que estar muy atentos a su propuesta.
2: Pues pues yo tengo ese gusto para compartir con ustedes la poesía necesaria. Después nuestra mesa del día hoy es... Jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hacemos con él, junto con él, y nos propone un homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki a 75 años, tratando de frenar la carrera armamentista nuclear a estos momentos.
1: Sí, justamente. En Derechos Humanos, hoy toca Derechos Humanos, es un jueves de Derechos Humanos y el IMDHD documentó que decenas de personas desaparecieron en el marco del operativo blindaje Coatzacoalcos entre mayo y septiembre de 2015. Este tema lo vamos a conversar con Jacobo Dayan, el encargado de la Cátedra Internacional Nelson Mandela de la UNAM.
2: Así es, Nelson Mandela de Derechos Humanos, y bueno, ahí está están los temas para esta mañana, lo que proponemos y lo que ustedes quieran sumar también a través de nuestras redes sociales, este diálogo que tenemos permanente con ustedes, gracias a esa posibilidad de ese, el espacio digital que compartimos, arroba p movimiento, así nos encuentran en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, si no nos sigan, pues, Háganlo de una vez y nos va a dar de verdad mucho gusto poder leerles. Vamos a hacer nuestro corte ya eh, pues, cotidiano, nuestro corte sobre información de COVID-19, como amanecemos esta mañana de jueves en estos temas a nivel nacional e internacional y lo que tiene que decir la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En México, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 58.481. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer, como cada día por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 537.031 y el de sospechosos a 82.884.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 213.391 nuevos casos de coronavirus en el, en el planeta. Se incrementó en casi 22 millones de contagios el número total de casos confirmados. La OMS también reveló que los fallecidos por la enfermedad de la COVID-19 es de 775.893 en todo el mundo.
2: Y en la información de la UNAM, ya lo decíamos, ayer se realizó la primera jornada de aplicación del examen del concurso de selección junio 2020 a nivel licenciatura para el ciclo 2021-1. La prueba se realizó en 25 sedes de la Ciudad de México, Estado de México también. Una de ellas fue el Estadio Olímpico Universitario, donde se llevó a cabo por primera vez esta prueba. La aplicación del examen continuará el día de hoy jueves con todas las medidas sanitarias recomendadas para procurar la salud de las los aspirantes y del personal que participa en este proceso, para el cual se registraron 82,539 concursantes.
1: Sí, y el martes 25, del martes 25, también el sábado 29, 2,295 aspirantes con registro serán evaluados en las sedes foráneas de Mérida, Morelia y León. Para el domingo 30 se prevé que 113 personas con discapacidad realicen la prueba. En total serán 84,947 participantes en todo el país. Thank <laughs>
2: Y en recomendaciones culturales pues damos continuidad a lo que hemos venido conversando en esta sección todos los días de esta semana porque hoy finaliza el foro el reto de las políticas culturales, sus modelos y sus perspectivas que se realiza en el marco del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
1: El conversatorio de hoy se titula Gobernanza e Industrias Culturales con la participación de Isabel Gil Gómez Laura Michelle Muñoz González y Laura Elena Román García. La conducción está bajo la batuta de Julieta Jiménez Cacho y también serán presentadas las conclusiones del foro a cargo de Eduardo Vázquez y Mario Espinosa. La transmisión se va a realizar a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube Cátedra Inés Amor. Si le importa la cultura tiene que estar ahí. Es un, un espacio que ha recogido las propuestas más interesantes de la comunidad cultural en, en este
2: momento. Y si no ha logrado ver las emisiones anteriores durante esta semana, pues también acérquese, están ahí alojadas en el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Son las siete con 16 minutos, vamos a ir con música, Miguel Ángel, ¿qué vamos a sí,
1: escuchar? vamos a escuchar de Radio Moscú a Josh Donald.
3: De autoayuda
1: está en, está en desarrollo un robot que sanitizará con luz ultravioleta espacios hospitalarios destinados a pacientes con COVID-19. El autómata también podría apoyar en el monitoreo del Estado General de Salud de los pacientes y el suministro de medicamentos en áreas COVID-19.
2: De esta manera, médicos, enfermeras, enfermeros y personal de limpieza no solo estarán más protegidos contra el coronavirus, sino también podrán delegar ciertas tareas al robot y así enfocarse en sus actividades sustanciales.
1: El proyecto está a cargo de Juan Humberto Sosa Azuela, el jefe del, departamento, del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional.
2: El científico dijo en días pasados que en un inicio el robot trabajará de manera teleoperada, es decir, a distancia. Además, contará con funciones básicas de detección y cercanía de obstáculos para evitar que impacte contra objetos.
1: En una segunda fase, funcionará de manera autónoma a través de comandos de voz, por lo que se combinarán técnicas de análisis de voz y de imagen, reconocimiento de patrones, así como otras técnicas de inteligencia artificial, como redes neuronales y aprendizaje por esfuerzo.
2: Este proyecto permitirá probar la eficiencia y eficacia de la luz ultravioleta tipo C en el control y posible eliminación del de virus del SARS-CoV-2 en áreas contaminadas. De obtenerse los resultados esperados, el prototipo se pondrá en operación lo antes posible.
1: Vamos a conversar sobre este robot desarrollado en el IPN ante la pandemia de la COVID-19 y hoy está con nosotros ya en la línea puntualísimo el doctor Humberto Sosa Azuela. Gracias por la espera. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, maestro en ciencias con especialidad de ingeniería eléctrica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, director del Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, Francia y es jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del IPN. Sus líneas de investigación son inteligencia artificial y aprendizaje para máquinas y sus aplicaciones en el control de robots y manejo de información para la toma de decisiones. Es un privilegio tenerlo esta mañana, doctor Humberto Sosazuela. Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Muchísimas gracias por la invitación, Berenice y Miguel Ángel. Aquí estamos a la orden.
1: Gracias,
2: doctor. Gracias, qué gusto, doctor Humberto Sosa Zuela, bienvenido. Pues bueno, cuéntenos, por favor, acerca de este laboratorio de robótica y mecatrónica del Centro de Investigaciones en Computación del Instituto Politécnico Nacional del Poli. ¿Cómo llega esta idea? ¿Cómo empieza a formarse esta idea? ¿Ya venían tal vez con una investigación específica previa o se da ya con la emergencia de la pandemia la idea de generar este, este robot que en algún momento podría tener la autonomía que ya mencioné? Vamos.
4: Bien, pues como laboratorio, nosotros venimos funcionando aquí en el Instituto Politécnico Nacional desde 2011. Entonces, ya tenemos experiencia en el desarrollo de prototipos mecatrónicos para dar solución a diferentes problemáticas. Y efectivamente, como usted lo dijo, Berenice, cuando se nos viene la pandemia y nos damos cuenta que estamos luchando contra un enemigo poderoso e invisible, necesitamos dos cosas. Por un lado, tratar de encontrar un, un medicamento, una vacuna, un antibiótico que pueda neutralizar los efectos nocivos del enemigo. Pero por otro lado, mientras se encuentra esta cura, necesitamos otras alternativas para proteger, por ejemplo, al personal de salud y limpieza y también a los familiares que eventualmente sus pacientes ya están contaminados con COVID. Entonces, hay diferentes estrategias que se pueden desarrollar para esto, para la protección. Por ejemplo, pueden ser robots, pueden ser también sistemas de monitoreo que permitan monitorear signos a distancia. Entonces, así nace el proyecto. El proyecto está siendo desarrollado, y cabe aclararlo, entre colegas del Tecnológico de Estudios Superiores de KTP y personal del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica, que lo formamos profesores y estudiantes.
1: Sí. este trabajo ha sido eh, muy interesante. ¿Cuál es el significado, en el fondo, en el contexto del sistema de salud, tener un, un autómata con estas características? Finalmente, eh, lo que nos hace pensar en las la, lo, lo que hemos derogado, lo que hemos lo que hemos eh, eh, atribuido a otras personas que pues han actuado de manera automática y de manera pues poniendo en riesgo su seguridad. Esto significa todo un avance en la, en la vida colectiva de los hospitales, ¿no?
4: Sí, significaría eso. Significaría que ahora ya las máquinas pueden reemplazar, eh, entre comillas, ¿verdad?, a, a la gente en tareas eh, no solamente de alto riesgo, sino también tareas que son eh, pediosas, que requieren esfuerzo, que requieren precisión. Pero aquí pensemos principalmente en la protección de las personas. En este momento sabemos que no todo el personal médico y de limpieza en un hospital cuenta con el equipamiento necesario y suficiente para protegerse. Por eso es que es necesario desarrollar tecnologías que permitan proteger su vida. ¿Por qué? Porque una enfermera, un médico que perdamos es un, una pérdida muy grande para poder, poder sanar, poder dar el, el servicio de salud que se requiere para los pacientes.
2: Uh -huh. Y pensando en este proyecto específico de este robot que se genera en el laboratorio... Eh, donde usted es el jefe jefe de laboratorio Pero cuando hablamos de por ejemplo del tratamiento de, de un virus pues son varias las ciencias que intervienen y estamos hablando de que la luz ultravioleta sería la responsable de eliminar eh, este, este virus del SARS-CoV-2 eh, ¿cómo funciona esta cuestión doctor para aquellos que no tenemos mucha idea al respecto este robot llevará en su interior pues esta posibilidad a través de la luz ultravioleta tipo C ¿cómo funciona esta cuestión?
4: Sí mire esta esta cuestión ya está estudiada desde hace uh -huh. mucho tiempo, de cuando aparecen los virus, las bacterias y los hongos como agentes que pueden eh, contaminar y que al final pueden eh, eh, enfermar y ocasionar la muerte en personas. Entonces, eh, grupos de científicos se han dado a la tarea ya desde hace años para explorar qué medios eh, se pueden utilizar para neutralizar los virus. Y uno de ellos sabemos que es la vacuna, por ejemplo. Pero para encontrar una vacuna tienen que transcurrir mucho tiempo. Por ejemplo, tiempos promedio de 18 meses para encontrar una buena vacuna que se adapte a las condiciones necesarias para neutralizar el virus. En el camino existen otros medios, por ejemplo, para eliminarlo. Y uno de ellos es la luz ultravioleta. Ahora, no toda luz ultravioleta. Porque, por ejemplo, hay luz ultravioleta cuya longitud de onda penetra la piel y puede ocasionar eh, deformaciones que pueden llegar a, a, que, a mutaciones que derivan en cáncer, o incluso pueden dañar los ojos provocando la ceguera. Entonces, eh, se, se ha encontrado que la luz ultravioleta en sus diferentes longitudes de onda puede eliminar bacterias, hongos y virus. Eso ya está estudiado desde hace tiempo. La cuestión aquí es encontrar la longitud de onda específica que permita dos cosas. Uno, eliminar el virus sin dañar a la gente o al menos eliminar el virus y retirar a la gente para que ésta no sea dañada por la luz ultravioleta. En este momento, el robot que nosotros estamos desarrollando usa una luz ultravioleta que sí elimina o, o sea que sí logra neutralizar al virus en un porcentaje muy alto pero que sin embargo puede efectualmente eventualmente dañar a las personas. Entonces, cuando el robot sea teleoperado, este será teleoperado en, en pasillos donde no haya gente, en sanitarios, en baños y en habitaciones que estén desocupadas. Eh, después se va a buscar una longitud de onda que no penetre la piel, más allá de donde pueda provocar este, malformaciones o, o mutaciones. Pero en este momento, sí, efectivamente ya se sabe que la luz ultravioleta en el rango del 255, de tipo C, puede efectivamente eliminar al virus.
1: Uh -huh. Este, Estos hallazgos, doctor, ¿en qué en, en, en qué momento nos sitúan? Sabemos que el Instituto Politécnico Nacional ha sido una vanguardia en, este, en esta imaginación tecnológica, en esta imaginación y, e invención de recursos que pues, han innovado y que, desgraciadamente, en muchas ocasiones se han llevado a empresas y a veces sin el crédito de ese trabajo entre académicos y estudiantes. ¿En qué momento estamos? ¿Qué, qué apoyo necesita este, este trabajo, doctor? Ahora va usted a colocarse en medio de una, de una feria de libro muy importante en la que distintos científicos van a hablar del tema y justamente estaremos en la posibilidad de conocer en qué medida estamos en relación al mundo.
4: Mire, eh, efectivamente los trabajos que nosotros desarrollamos surgen de las de los conocimientos, capacidades y habilidades que hemos adquirido tanto los profesores como los estudiantes. Y cuando se nos presenta una situación como esta, esta pandemia, también debemos ver que es una gran oportunidad para poder transformar el conocimiento, la capacidad y la habilidad en soluciones eh, para este tipo de problemáticas. Entonces, en lugar de ver esto como una tragedia, que sí lo puede ser, también lo podemos ver como un mar de oportunidades para, como dice el lema del instituto, poner la técnica al servicio de la patria. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Ahora me habla de los recursos. Efectivamente, ya tenemos un recurso al menos inicial que el mismo instituto ha proveído para poder dar solución. Entonces, en este momento ya estamos consolidando las compras de los diferentes elementos que conforman el diseño que ya tenemos del robot. De esta forma, nosotros, como combinación, dije ya PESE, que es el Tecnológico Estudio Superior de Catepec y el Instituto Politécnico Nacional, en unos unas entre seis y ocho semanas ya tendremos el primer prototipo que estará siendo probado en hospitales para de ahí derivar un reporte de falla y entonces llegar a la segunda versión del prototipo. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta cuestión, doctor? El diseño de la autonomía, de la autonomía de un robot. Bueno, a, a muchos ya la literatura, no solo la literatura, el anime, en fin, eh, de ficción, la literatura de ficción nos ha entrenado en las posibilidades y los terrores también futuristas de lo que implica eh, eh, la autonomía de, de, de los robots, pero aquí en la realidad pues es un tema que toma una forma muy distinta a veces de la que pensamos. ¿Cómo, ¿Cuáles son las dificultades del diseño de la autonomía de este robot? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades también que se plantean, incluso desde este laboratorio eh, de robótica y mecatrónica, para pues el avance precisamente del diseño de robots autónomos en, en México?
4: Mire, por eso es que la primera, el primer diseño del robot va a ser teleoperado, es lo más uh -huh. sencillo. Aquí, ¿qué quiere decir? Que el robot va a contar con una cámara... ...y un conjunto de sensores de proximidad. Los sensores de proximidad se utilizarán simplemente para que cuando el robot detecte... ...por ejemplo, una silla o un mueble, el robot no permita al operario o al teleoperario... ...precisamente eh, mover los controles para que el robot avance. Pero la cámara va a ser los ojos del operario, que le permitirán ver a través del robot... dónde hay una silla, dónde hay un mueble, dónde se encuentra una puerta para irte operando a una distancia segura el robot. Ese digamos que es un nivel de autonomía primario, en donde el ser humano es el que utiliza su inteligencia natural para operar el robot. En una, en una segunda fase de, de desarrollo, lo que se va a tratar utilizando son técnicas de visión por computadora, de reconocimiento de objetos o de patrones y otras técnicas como son, por ejemplo, las redes neuronales para poder construir un autómata que efectivamente él tome las decisiones en un entorno dado para desplazarse y poder evadir los objetos y poder realizar la tarea de, voy a abusar del lenguaje desanitizado de, de una región dada utilizando luz ultravioleta. Ese sería, digamos, que el transcurso natural del desarrollo de un autómata. Uh
1: -huh. Uh -huh. Esta, este desarrollo no está desvinculado en este caso, en el caso de este preciso robot, de la también de la, de la, de la automatización de los procesos al interior de la propia eh, red hospitalaria, porque... Eh, pues la gente dice mañana quito esta silla de aquí mañana acomodo, así como de pronto eh, nos vamos a la cama sin lavar los trastes en los espacios que se necesitan automatizar pues a veces no se hace, se, es toda una cultura de incorporar al robot a nuestra vida cotidiana y, y respetar sus tareas para que puedan cumplirse, eso es parte de todo un proceso
4: Efectivamente, es lo que se le llama asimilación de una tecnología mire usted, por ejemplo ya todos estamos familiarizados con lo que es un teléfono. Yo le aseguro que hace unos años las las personas veían a los teléfonos como algo raro, como algo, voy a decirlo así, como algo hasta demoníaco, ¿verdad? Es una asimilación de lo que se llama la tecnología. Por ejemplo, en este momento ya hay autos autónomos hasta un cierto nivel, pero si yo le doy a usted una llave, de, de un auto autónomo, y le digo, préndalo y permita que el auto lo lleve de su casa a su trabajo, ¿usted tendrá la confianza para que ese robot lo haga? Esa es la cuestión. Ya los niños, por ejemplo, para ellos el uso del teléfono es algo natural. La próxima generación, que para ellos será natural el uso de los robots, convivirán entre ellos, como por ejemplo en la película de La Guerra de las Galaxias, el, todos los personajes, por ejemplo, este niño Skywalker, él nace entre robots. Para él es, es algo natural que los robots desarrollen sus tareas y él también desarrolle sus propias tareas. Es efectivamente, como usted bien lo dijo, una cultura que la sociedad actual debe de ir adquiriendo poco a poco para que las máquinas hagan aquellas tareas que para nosotros son tediosas, peligrosas o que requieren de mucha precisión. Y esto es lo que surge, por ejemplo, en la obra de teatro de, de, de eh, que se eh, que se hizo a, hace aproximadamente 150 años donde se donde el término robot se acuña uh -huh. de Karel Chapek y entonces uh -huh. ahí precisamente robot es una máquina que desarrolla esas tareas que nosotros no queremos
5: desarrollar
6: uh
2: -huh. Y es muy interesante el, eh, la referencia a la Guerra de las Galaxias porque se re, eh, Skywalker puede desde pequeño re, reparar los robots y eso nos lleva a pensar de las posibilidades, en las posibilidades de autonomía, digamos, de autosuficiencia que tenemos nosotros como país eh, de poder tener precisamente pues estas herramientas, de poder modificarlas. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo, cómo está México en el sentido de la innovación tecnológica? Doctor, ¿para que efectivamente los niños y niñas no solamente crezcan en medio de robots, sino que sepan cómo funcionan, que puedan llevar un paso más allá, que seamos activos eh, con, con la tecnología y no solamente un de, depositarios pues de, de estas eh, innovaciones.
4: Efectivamente, tenemos dos opciones como país. Una, continuar importando tecnología, lo cual nos hace dependientes. Y la otra alternativa es que desarrollemos nuestra propia tecnología. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos democratizar cuestiones como robótica, cuestiones como la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la primaria debemos de enseñarle a estos niños, como ya se les enseña normalmente matemáticas y ahora se les está enseñando algo de programación, también desde niños se les debe de enseñar a los niños qué es la robótica, qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cuáles son sus limitaciones, y qué productos pueden obtener. Entonces, por eso es que nosotros en el Instituto Politécnico Nacional estamos desarrollando plataformas propias para que los niños puedan eh, aprender conceptos de robótica y de inteligencia artificial desde una edad temprana. Y para así, cuando vayan avanzando a la secundaria, a la preparatoria y después a la carrera, ya lleguen preparados y para ellos sea algo natural Así como, por ejemplo, surge el ego, ¿verdad?, como una herramienta para armar eh, objetos, para arrega, armar productos, así también nosotros debemos de producir, por ejemplo, plataformas educativas, generar libros en español de, que enseñan a los diferentes niveles los conceptos necesarios en cuestiones de robótica, mecatrónica, inteligencia artificial, aprendizaje para máquinas, para que ya de manera natural un niño... Por ejemplo, arme un robot, repare un robot rápidamente que ejecute funciones. El siguiente paso, ¿cuál sería? Que los mismos robots se autorrepararan, pero eso todavía estamos lejos de que se haga. Uh -huh.
1: Esta participación va a tener una participación muy importante en la próxima feria del libro que se va a realizar en, en, en Hidalgo, eh, justamente del 28 de agosto al 6 de septiembre. Y la temática es inteligencia artificial. Eh, usted es parte fundamental de este encuentro. Cuéntenos un poco cómo, quiénes vienen, con quién va a dialogar, qué diálogo, qué diálogo se necesita ahora que es tan... Difícil encontrarse con otros colegas, ha aumentado el espacio digital para poder, para poder charlar con ellos, para poder cambiar impresiones, pero eh, en una feria como la que viene, ¿qué tan importante es para usted, para el Politécnico, tener presencia en ese espacio?
4: Es, es, es muchísimo muy importante, porque nos hemos dado cuenta que en lugar de ser un obstáculo, eh, la tecnología nos acerca. Por ejemplo, en el último congreso que organizamos de inteligencia artificial, que fue en línea, cuando lo hacíamos en presencial, habíamos unas 200 personas. Hoy, en el congreso que organizamos hace un par de semanas, tuvimos a 16 mil personas. O sea, el alcance fue en mayúsculo. Y en esta ocasión, en la feria, que se va a organizar uh, allá en Hidalgo, pues va a ser algo parecido, porque nos vamos a acercar muchos colegas que nos encontramos en diferentes estados. Por ejemplo... Eh, un colega que varios colegas que yo conozco y que son amigos míos, por ejemplo el doctor Enrique Zucar, nos hablará de qué son los modelos gráficos probabilísticas probabilistas, cuáles son sus principios y cuáles son sus aplicaciones y asimismo el doctor Raúl Monroy del Instituto Tecnológico Superior de, de Estudios de Monterrey nos hablará de sobre cómo, de un método de detección de anomalías y cómo este puede ser usado, usado como estrategia para el descubrimiento de lo que se llaman bots en Twitter también otro colega, el doctor Miguel González Mendoza, nos platicará de cómo efectivamente la inteligencia artificial se puede usar para cuestiones de emprendimiento y transformación para el desarrollo de un país. También eh, un amigo mío que trabaja en el INEL, el doctor Gustavo Arroyo Figueroa, nos platicará cómo la inteligencia artificial y el aprendizaje para máquinas se pueden usar para cuestiones de gestión energética. Entonces yo Precisamente en una de esas pláticas, platicaré de cómo la inteligencia artificial se está utilizando en este momento a nivel mundial para resolver problemáticas relacionadas con el COVID-19 y cómo nosotros en México también lo estamos haciendo y cómo en particular en el Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con el TESE, estamos también obteniendo estos desarrollos de los cuales ya hablamos, como son este robot sanitizador y otros que por ejemplo pueden servir para monitorear el estado de salud general en pacientes en sus hogares, en hospitales o en donde o en la calle u otros robots que pueden que ya estamos diseñando que por ejemplo pueden permitir sacar sangre de manera automática tomar muestras en venas o que con un hisopo pueden tomar muestras en la garganta fíjense cómo estos desarrollos tienden precisamente a automatizar diferentes procesos pero a la vez proteger a las personas.
2: Pues, doctor Humberto Sosa Azuela, vamos a estar muy atentos, atentas de estas, de estos robots que se están diseñando en el Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, donde usted es, es jefe de laboratorio. Le agradecemos mucho y de verdad vamos a estar muy atentos a los, a los robots que, que algunos nos dan un poco de miedo en esta imaginación que nos ha eh, heredado la literatura eh, de ficción, pero siempre es un gusto, de verdad, saber de estas eh, tecnologías, de estas innovaciones y ojalá, ojalá sea una posibilidad también el proceso de producción que allí es donde muchas veces se topa uno con pared, eh, estaremos muy atentos. Doctor, muchísimas gracias.
4: Sí, Berenice y Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación y yo estoy seguro que si contamos con el apoyo económico requerido vamos a llegar a la obtención de dichos satisfactorios
1: Sí, eso se trata. Gracias, doctor.
2: Bueno, pues vamos a ir con música. Esto está a cargo de Daft Punk. La canción es Robot Rock.
1: Ya regresamos aquí a este espacio. ¿Cuánto costó la independencia de México? Es el tema que conversaremos hoy con el doctor Alfredo Ávila, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, investigador de tiempo completo, amigo de Primer Movimiento y una voz indispensable en este concierto de comprensión sobre la historia desde nuestro presente. Alfredo, buenos días, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
7: Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo están?
1: Pues Bien, aquí muy ansioso escucharte, siempre siempre es un privilegio escuchar estas eh, visiones que desde nuestro presente haces de la historia mexicana y latinoamericana, Alfredo. Adelante. Aquí estamos. Bueno, a, a, debo, eh,
5: debo decir que en realidad
7: en esta, en esta ocasión lo, lo que estoy, lo, lo que me interesa es hablar de
6: un tema
7: que, que he estado trabajando en estos días eh, en una investigación sobre la consumación de la independencia y pues algunas algunas novedades que he encontrado y que habitualmente no aparecen en, en los libros, es decir, no no hay, eh, no hay son cosas que se, que se tengan en cuenta. Eh, dentro de algunos días se, se cumplirán 199 años de la firma del Tratado de Córdoba. Eh, como, como el auditorio sabe, en, en 1821 vino a México el que habitualmente conocemos como el último virrey español, que en realidad no era virrey, el cargo era de jefe político y capitán general, eh, Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue era un sevillano eh, muy vinculado con intereses comerciales de, de Cádiz y, y de, de las grandes familias eh, que tenían vínculos en México, en Veracruz, en La Habana, en Manila y, por supuesto, en Cádiz y, y en Sevilla. Eh, liberal había participado en, en, en la guerra contra Napoleón Bonaparte, cuando invadió España, y eh, después fue perseguido por el rey Fernando VII, quien lo, lo metió a, a prisión por, por sus actividades eh, a favor de la Constitución y además sufrió tortura. Eh, estuvo seis años eh, preso y cuando en 1820 se estableció un orden liberal y constitucional en España, él eh, fue nombrado jefe político en Sevilla y poco después eh, en, en, en Madrid para que viniera a, a Nueva España. Pues vino a Nueva España, llegó el día último de, de julio de 1820 al puerto de Veracruz una travesía muy dura eh, en, en un en un buque que, que ya había visto sus mejores sus mejores épocas eh, el, el maderamen empezaba a podrirse eh, la verdad es que el cual fue había construido eh, por, por, por precisamente porque había perdido ya eh, eh, su capacidad de, de, de navegar eh, era un buque que tenía alrededor de 30 años y se llamaba Asia el capitán del buque se llamaba José Primo de Rivera eh, eh, y sí, es ancestro del que después fue dictador en, en España uh -huh. el, ellos llegaron a Veracruz y buena parte de la comitiva de, de Don Ju, eh, llegó enferma eh, murió una sobrina suya, eh, murió su primo eh, y, y otras otras personas que venían eh, para integrar parte de, de la Secretaría del Virreinato que también, que también murieron eh, y los que no murieron en en, en en el viaje, pues bueno, todavía algunos murieron en el puerto porque justo en ese momento, en el verano, en el puerto de Veracruz, había una fiebre amarilla horrible. El, el puerto había estado sitiado por las fuerzas que, de, de Agustín de Iturbide eh, y, y pues estaba en unas condiciones insalubres en el verano eh, eh, horrible. El día que llegó Don Ojo incluso tembló en, en, en el puerto y en la Ciudad de México eh, y pues bueno, la cosa no, no se veía muy bien para para este para este nuevo jefe político que venía a, a Nueva España eh, mm. llega al puerto de Veracruz y de lo primero que se da cuenta es de que ya no puede hacer nada, de que Iturbide ya tiene controlado prácticamente todo el país, solamente hay tres guarniciones que no están en, en manos de, de, de los mexicanos eh, el propio puerto de Veracruz el puerto de Acapulco y la Ciudad de México. Y también se da cuenta de que ninguna de las tres guarniciones tiene capacidad para resistir un sitio. En cuanto en cuanto Iturbide armara un sitio sobre Veracruz, como ya lo estaba haciendo, pues tendrían que, que, que rendirse. Lo mismo en Acapulco, donde había todavía menos tropas españolas, y en la Ciudad de México, que era donde había más tropas, pero indudablemente ya no tenían capacidad de, de defensa. Eh, así que Odonojú de inmediato se pone en contacto con Iturbide para negociar eh, eh, el Tratado de Independencia y el reconocimiento de la independencia de México. Como todos sabemos, esto finalmente se consigue en agosto en, el, en la Villa de Córdoba y es el famoso Tratado de Córdoba. Y el Tratado de Córdoba es obra de Iturbide. Iturbide fue quien lo, quien lo escribió eh, y, y Odonojú no hizo ningún prácticamente ningún cambio, es decir, que no, no fue, no fue un acuerdo entre los dos, sino fue una imposición de Iturbide, que se explica por lo que dije hace un momento, y sin embargo, el, lo que me he encontrado ahora en el archivo histórico de la Marina eh, en, en España, el, el archivo histórico de la Marina que está en Naranjuez, y, y que, te, que he conseguido allí eh, eh, copias, porque ahora con esto de la pandemia, pues ya no, no podemos ir a los archivos, eh, es que O'Donohue negoció también con Iturbide la salida de caudales de comerciantes españoles que con los que él mismo está vinculado. Es este, eh, forma parte de estas familias de comerciantes en Sevilla y en Cádiz, y eh, los caudales que están resguardados, los tenía Antonio López de Santana, eh, eran, eran de ellos, eran de estos grandes comerciantes y había también dinero que, que iba para para las artes españolas. Entonces, Odonojú negocia con Iturbide la liberación de esos recursos, e Iturbide termina aceptando como una especie de pago por el Tratado eh, de Córdoba, el tratado que aceptaba la independencia de México. Y efectivamente, justo después de la firma del, del tratado, eh, las tropas de Santana llevan el dinero al puerto de Veracruz, es recogido por el comandante español José Dávila, quien se lo da de inmediato a José Primo de Rivera. Y el
6: Asia, el
7: navío en el que había llegado Don Nojú, regresa a España con un cargamento de más de dos millones de pesos de plata fuerte. que Es una cantidad impresionante de, de, de dinero eh, rumbo a, a Cádiz. Entonces, esta es una cosa que no, que no se conocía, eh, esta negociación, que no, no se tenía idea de, de ella, y que gracias al, al expediente de, del navío del de Asia, que, que hizo una escala en, en, en La Habana y después llegó a España, eh, podemos, podemos descubrir que, que el tratado de Córdoba pues no fue tan gratuito como, como nos habíamos imaginado, no fue el jefe político que ya vio que no había nada que hacer... O en algunas otras versiones, el jefe político que era tan liberal que aceptó que en México eh, ya todos estaban a favor de la independencia. También este jefe político, sin ninguna duda, eh, eh, era liberal, sin ninguna duda sabía que ya eh, eh, la, la independencia de México era una causa perdida para España.
2: Pero también,
7: pero también forma parte de grupos de interés transatlántico y, pues, llega a, a tratar de rescatar lo que puede. Y lo que puede rescatar son 2.4 millones de, de pesos de plata fuerte que de inmediato negocio para que se vayan rumbo a España.
3: Eh, Doctor
2: yo preguntaría si, si, si es algo común, digamos, en los procesos de independencia de la región, de bueno pa, para el caso específico del reino, de, de, de la corona de Nueva España, eh, del reino español, ¿es, ¿es algo común esta práctica? ¿Alguien tiene que pagar por estos procesos de independencia?
7: Sí, por supuesto. Caso, el caso más duro, el caso más eh, eh, pues eh, hasta humillante y, y terrible es el de Haití. Sabemos que Haití fue el primer país de América Latina que se independiza, y, pero eh, eh, el, el Francia no reconoció la independencia de Haití eh, en más de tres décadas. Finalmente, cuando Francia reconoce la independencia haitiana, lo hace con la condición de que Haití pague una indemnización por eh, eh, las las propiedades de los franceses que habían sido incautadas eh, en la guerra de independencia a, a mí ese es el ejemplo que me parece más más grave porque en realidad en realidad siempre he creído que haití debió haber pedido una compensación a francia por, por los años de, de esclavitud que había implantado en, en la isla eh, también en españa en las cortes españolas Hubo varios intentos de diputados electos en América, incluso incluso de, de México, que ofrecieron un plan de independencia a cambio de que eh, la mitad de la deuda de la deuda de la monarquía, del, no solo deuda externa sino también interna, fuera pagada por eh, eh, los países de América Latina. Eh, entonces no es no es una práctica tan tan extraña. Eh, lo que sí es extraño en el caso de en el caso de México en 1821 es que efectivamente Iturbide ya había eh, controlado todo el país es decir ya no hacía falta tener que, que hacer ningún pago porque en realidad en realidad lo único que le faltaba y para lo que a Donojo sí sí sirvió fue para eh, tomar la ciudad de México sin que hubiera enfrentamiento las tropas españolas que en la ciudad de México terminaron aceptando que Adolfo era el, el el jefe superior y por lo tanto eh, abandonaron la, la ciudad sin enfrentarse
1: con esta urbina. Uh -huh. Don ya ni siquiera alcanzaría a firmar el acta de independencia, esa es la única firma que falta, ¿no?
7: Es la única firma que falta, pero pero todavía estaba vivo cuando cuando se hizo el acta de, de independencia. Uh -huh. eh, estaba estaba muy enfermo, efectivamente, eh, lo, lo mencioné hace hace un momento, eh, eh, en el viaje buena parte de su comitiva enfermó y hubo muchas personas muertas, eh, y finalmente Odonocu también moriría al, al comenzar octubre de 1821 eh, Su viuda se quedó en México y, eh, y también también su familia, y es interesante, por allí hay, un, hay una leyenda de que la viuda terminó en la pobreza, eh, no es verdad, no, no, efectivamente no terminó, no terminó bien, si consideramos que, que también formaba parte de, de estas ricas familias españolas, pues hubiera podido tener una mejor posición. Pero no no murió en la pobreza. Y lo que sí sabemos es que eh, sus sobrinos, eh, eh, tanto por parte de, de, de la esposa de Don Ojo como por parte de, de Don Juan, eh, terminaron casándose y en, en los registros matrimoniales en la Ciudad de México podemos ver quiénes son los padrinos y con quiénes están vinculados. Y son claramente estos grupos de comerciantes de Veracruz que tienen relación con el comercio de Cádiz. Es decir, se trata de esa misma élite comerciante de que se formó desde finales del siglo XVIII y que se mantuvo durante buena parte del siglo XIX.
2: Pues ahí está, doctor Alfredo Ávila. Te agradecemos mucho esta participación. Eh, a veces los hechos son menos románticos de los de lo que sabemos o de lo que nos contaron. Eh, qué interesante esta cuestión. Muchísimas gracias y en 15 días nos escuchamos contigo. Claro que
1: sí, hasta luego. Hasta luego, despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana en el horario local y aquí en la Ciudad de México de 7 a 8, esto es Primer Movimiento, quédese, quédese aquí en Radio UNAM.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
7: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la
2: embarazó.
3: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo.
2: Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
3: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 8989 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Primer Movimiento, iniciando nuestra segunda hora en esta mañana de jueves 20 de agosto 2020, son las 8 con cuatro minutos, el tiempo al centro del país y estamos transmitiendo desde aquí, desde Ciudad de México, a través del 96.1 FM del 860 de AM, el alma mater del cuadrante en www.radio.unam.mx y saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado del micrófono, pues ya una hora pasada, eh, muy interesante, Miguel Ángel, hablando de este robot sanitizador con luz ultravioleta que propone el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Pues muy bien, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos todos a esta segunda hora de Primer Movimiento. Sí, tuvimos una conversación interesante con el doctor Humberto Sosa Azuela. él es eh, jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del IPN, que por cierto cada vez tiene más eh, más seguidores, cada vez más alumnos que quieren eh, inscribirse en esa carrera tan prometedora y tan interesante para, para nuestro país, y justamente él habló de su participación, de señalaba que de 200... Eh, de investigadores que se reúnen a veces en los congresos internacionales, hablaba del último congreso que en el que participó antes de la pandemia, eh, ahora 16.000 mil inscritos, 16 mil eh, investigadores de todo el mundo que no tienen ni viáticos, ni recursos, ni apoyo de sus universidades para seguir adelante con sus investigaciones y que ahora las redes sociales, la, la, la red de investigadores ha permitido que estas personas tengan voz, que participen, tienen muchas cosas que decir. Fue muy interesante la conversación con, con con, con Humberto Sosa Azuela.
2: Uh -huh, por supuesto, bueno, y por aquí en redes sociales al respecto nos nos hacen varios comentarios muy interesantes, dice Alfonso de Alba Arcos, democratizar los principios físicos y químicos, es lo que dice, ¿por qué el, el, el alcohol mata bacterias y virus? o el cloro, o la luz ultravioleta, y nos propone pues hablar al respecto. Eh, también Mayre Elizondo, otra cuestión muy interesante, dice, es importante que sobre todo las niñas aprendan a programar desde pequeñas. Ese aprendizaje es formativo para las capacidades de razonamiento y metodológicas. Así es que, bueno, es lo que nos comentan en redes sociales. Pero aquí había otra otra cuestión también interesante, pero bueno, les invitamos a que continúen escribiendo ahí en Twitter estamos como @p_movimiento, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y también nos dice un refrancito, buen día, estas iniciativas son un gran gusto conocerlas. Esperemos que se concrete a gran escala y que sea de gran ayuda para estos momentos de crisis, un gran reconocimiento a la ingeniería y a la programación mexicanas. Pues bueno, es un tema de verdad interesante, hay que darle seguimiento a lo que se hace, como siempre el poli pues eh, llevando la batuta en temas de innovación tecnológica, de robótica particularmente. Pues bueno, un, un saludo a todos los que pertenecen al Poli, que nos están escuchando. Y, y bueno, vamos a tener para esta hora un inicio interesante nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener un balance de la pandemia, un balance que en el marco de... Veinticinco, 20 minutos haremos con el doctor Malaquías López Cervantes, él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Tiene mucho que decir, siempre ha estado eh, como un colaborador en este proceso tan, tan doloroso de la pandemia, iluminando zonas que a veces quedan muy oscuras, Veranisa.
2: Así es, pues bueno, nada más antes de ir precisamente, bueno, después de la nota nacional, vamos a tener nuestra nota internacional, las rep repercusiones políticas, sociales y económicas de, la, de esta terrible explosión en el puerto de Beirut, Líbano. Vamos a conversar con el doctor um, Carlos Martínez Asad, investigador emérito de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Pero antes, antes nada más comentar eh, e invitarles, hay una convocatoria, que presenta el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, una convocatoria para presentar eh, ponencias, pero es una convocatoria estudiantil, es, eh, podrán participar alumnos y alumnas de licenciatura no titulados, con investigaciones situadas en América Latina y el Caribe, y desde un enfoque multidisciplinario que tengan que ver con el título del, del coloquio, que es La Brujería en América Latina, prácticas ancestrales y contemporáneas. Los temas son los siguientes, pueden ser estos cuatro, tanto brujería prehispánica, colonial y contemporánea, curandería, hechizos y pociones, brujería africana y caribeña y por último animales, sexo y sangre. En la brujería eh, pueden encontrar pues precisamente las bases si se acercan al eh, sitio del Colegio de Estudios Latinoamericanos y, bueno, por último, estas ponencias serán mm, completas, serán recibidas hasta el 20 de septiembre de este año. Ahí, bueno, eh, ustedes, si se acercan al Colegio de Estudios Latinoamericanos, están interesados, pues, bueno, ahí encontrarán todas las bases, este, eh, pues, coloquio que se llevará a cabo del 29 al 30, el 29 y 30, de octubre. Me parece muy interesante que se retomen estas lecturas. La brujería, la brujería en, eh, en América Latina, prácticas ancestrales y contemporáneas. Así es que bueno, ya está hecho este anuncio que me interesaba compartir con ustedes, Miguel Ángel.
1: Sí, pues vamos a nuestra nota nacional. Ya está listo el doctor Malaquías López.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, afirmó el pasado martes que la pandemia de coronavirus se encuentra en una etapa de descenso. El funcionario dijo que en las últimas seis semanas el número de contagios diarios, decesos y hospitalizaciones registraron una tendencia a la baja. De acuerdo con las cifras ofrecidas ayer por las autoridades, México llega a las 58.481 muertes por COVID-19, mientras que los contagios comprobados ascienden a 537.031.
2: Mientras tanto, el semáforo epidemiológico que entró en vigor este lunes 17 de agosto muestra a seis estados en alerta máxima. Son, eh, Hablamos de Baja California Sur, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima e Hidalgo, mientras que 25 están en color naranja, entre ellos Ciudad de México y Estado de México.
1: Sí, solo Campeche está en color amarillo, lo que significa que hay una disminución de más de dos semanas consecutivas en el número de contagios y hospitalizados. Y es el penúltimo color antes de permitir por completo todas las actividades.
2: Sin embargo, de las 31.288 camas de hospitalización general que existen en el país, más de 11.000 están ocupadas. Los estados con mayor ocupación son Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Colima y Puebla.
1: Vamos a conversar sobre la pandemia, sus características y la situación actual en un balance que nos permitirá la conversación con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en esta institución. El doctor Malaquías López, bienvenido. Muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento.
5: Muchísimas gracias por la invitación, Berenice Miguel Ángel, estoy a la disposición de ustedes y de toda la audiencia de Radio NAM. Gracias.
2: Gracias, doctor Malaquías, bienvenido. Pues bueno, ¿cuál es el balance a cinco meses, ya casi cinco meses de encierro eh, de esta jornada de, de sana distancia, que bueno, de alguna manera continúa o de muchas maneras continúan, aunque una buena parte, una gran parte del país está pintado en naranja? ¿Qué decir de estos de estos meses recorridos y del punto en bueno. el que estamos ahora?
5: Pues eh, yo creo que estamos viviendo una época muy extraña. Sin lugar a dudas, el gran balance hasta ahora, pues es que las cosas se han hecho mal. No podríamos decir que lo más mal posible, porque a lo mejor se puede hacer todavía peor. Pero sí que se ha hecho mal y básicamente tiene que ver con la negación al uso de pruebas para detectar eh, casos entre los contactos de las personas que se reconocen inicialmente. Y pues bueno, esta semana la Organización Mundial de la Salud justamente reitera que el gran error en los países donde la situación se ha salido de lo esperado eh, pues ha sido la, la falta de pruebas. En el caso de México, pues no necesariamente tendríamos que estar haciendo pruebas de niveles tan altos como los que se llegaron a hacer en Alemania o en Corea del Sur, pero sí un uso infinitamente más inteligente de la capacidad para elaborar pruebas. Yo diría que los colores pues están siendo un poco engañosos, no sé a ustedes si les queda muy claro cómo manejar los indicadores que se tienen, ni siquiera queda tan claro que esos sean los mejores indicadores. Y bueno, estaba platicando con unos amigos acerca de los colores que van adquiriendo los estados, y acaban ustedes de mencionar que Zacatecas está en rojo.
6: Uh -huh, y sí, si uh -huh.
5: recuerdan, cuando se sacó la primera versión del semáforo, Zacatecas era el único en la naranja. Sí. Uh -huh, sí. Entonces, la pregunta sería, ¿llegan a naranja para volver a subir a rojo? ¿O de verdad estamos hablando de tendencias hacia abajo? Se ha utilizado recientemente una versión, un argumento, que a mí no me queda todavía muy claro y que es que están descendiendo desde hace varias semanas los casos en el país. Y cuando uno saca las diferencias, ¿cuántos son casos nuevos de ayer a hoy? Pues los números no no muestran una tendencia muy clara. Los de ayer, pues otra vez tenemos eh, un número alto de casos, un número alto de defunciones, a pesar de que antes se habían reportado menos. Entonces... Esto abre la posibilidad de que en realidad que estén haciendo menos pruebas, e incluso una terrible que sería la de que haya gente que en lugar de ir al hospital se quede en su domicilio y llegan a morir en su domicilio. Entonces creo que eh, ha faltado mucha creatividad y mucha disposición para poder generar la información correcta. Eh, a mí me parece confusa toda la información que se da últimamente, cuando hablan de muertes, el número de muertes es X y muertes confirmadas, ¿no? O muertes, ¿qué? Muertes sospechosas. Y entonces dicen, no, bueno, son esos muertos más los otros muertos que pudieran ser los que no tuvieron prueba negativa pero murieron. Perdón, los que tuvieron prueba negativa o no tuvieron prueba y de todas maneras murieron. ¿O qué quiere decir eso de las muertes sospechosas? Y lo mismo el número de casos que quedan por ahí o de personas que están en sospechosos, que son los que o no se hace la prueba o eh, que no se tiene todavía la prueba, o quién sabe quiénes porque es un cajón como desastre. Entonces me cuesta, me cuesta mucho trabajo poder llegar a una conclusión. Yo quisiera ver como todos que efectivamente la, la situación presenta signos de mejora, pero no podemos estar seguros
1: de eso. Sí, esa seguridad no se tiene. ¿Va a ver si ibas a comentar algo.
2: No, no, no. Adelante, mire.
1: Sí, este, esta situación, por ejemplo, en la, en toda esta cuesta fenomenológica, doctor. Por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en la banca. Él, él, como toda la banca, es feroz, pues él tiene que ir a trabajar, hace reuniones juntas, se reúne con cinco directores, los cinco salen, empiezan a tener fatiga, mucho cansancio, tienen una actividad, pues no hacen ejercicio, no fuman, pero pues eh, eh, suben de peso por esta cuestión tan, eh, tan, tan, tan estática, se infectan los cinco, se infectan sus esposas, eh, dos de esos directores tienen hijos, se infectan también van y hacen su examen eh, en una institución privada, eh, se retiran a sus domicilios, hacen trabajo a distancia, uno un grupo 14 días después se recupera y otro 21 días después y vuelven a su jornada normal, ya todos dan negativo en el último estudio. Esto no forma parte de las estadísticas, vemos amanecer eh, muchos a, amigos en el en el Twitter, o en el Facebook, anunciando la muerte de un familiar o de un vecino y la estrategia de seguimiento de contactos tampoco se ve visible, ¿no? Y uno ve el que la jefa de gobierno este, festeja que hay una reducción en la hospitalización, pero uno ve contradicciones en el seguimiento de contactos y en las... y en las eh, dejan de estar en los hospitales, pero los mandan a su domicilio a recuperarse, personas que en una primera etapa estaban en, en, el, en la hospitalización. ¿Cómo entender esto? De pronto a uno que está frente a los micrófonos y que vive las cosas de una manera distinta a la ciudadanía, pues de pronto este está uno confundido, la verdad.
5: Pues sí, la verdad es que uno podría eh, hacer una paráfrasis así como para decir la epidemia está en otra parte, ¿no? <risa> sí. <risa> Hay que sugerirle a Cundera que, que saque una nueva novela <risa> en la que la, la epidemia está sucediendo por allá y las autoridades viven en un mundo paralelo, ¿no? Uh -huh una novela cuántica o algo por el estilo, porque en realidad estas historias se repiten una y otra vez y encontramos eh, pues indicios de que las cosas se hacen de una manera no sistemática, no reproducible, no predecible, y eso es un problema muy serio. Yo en las últimas dos semanas he estado viviendo el contacto con una compañera que es médica que atiende en un hospital público en la Ciudad de México y que, pues, se infectó. Y ha estado enferma y tiene absolutamente todo lo que puede corresponder a, a, esta, a esta enfermedad, la COVID-19. Pero después de una trayectoria muy complicada para lograr que le hicieran la prueba, le hicieron la prueba en el INSADI, lo cual no entiendo por qué, pero bueno, en el INSADI y el resultado fue negativo. Y todo mundo en sus, a su alrededor y en el hospital, etcétera, todos han sido positivos a, a esto. Entonces, entre que la prueba tiene resultados impredecibles, o que siempre sencillamente, aun siendo médica, le costó mucho trabajo que le tomaran una muestra y le hicieran la prueba, porque en su hospital no hay. Y entonces, diciendo no, bueno, en un hospital grande de la Ciudad de México no hay eh, los reactivos y los elementos necesarios para tomar una una muestra, entonces ¿cómo estará sucediendo en lugares remotos del país cuando alguien enferma? Pues simplemente pasan desapercibidos, ¿no? Y la gente vive la enfermedad y resuelve en lo que posible todas estas eh, condiciones por sí misma. Y le pasa de noche todo esto a las autoridades y después se nos dice que los, los datos son verdaderos. Es muy difícil entender y aceptar eso.
2: Y los costos no son, digamos, para la economía familiar, la economía de una persona, no son mínimos los costos cuando uno quiere no. realizarse una prueba por fuera del sistema público de salud que tiene, pues que tal vez no tiene síntomas, que no tiene la posibilidad eh, de que le atiendan de inmediato porque precisamente no tiene estos síntomas graves eh, es, es todo un golpe para los bolsillos de las personas que además tienen que justificar su ausencia o su presencia en, en determinado caso, según sea positivo o negativo el resultado para, no sé, para cuestiones laborales por ejemplo, es, es una urgencia importante. Yo le preguntaría sobre su lectura, doctor Malaquía, sobre los falsos negativos, por un lado, por un lado lo de los falsos negativos, y por otro lado también eh, se le ha hecho, a pregunta expresa pues, al doctor Gatel eh, se le ha preguntado sobre los fallecimientos en otros países. Siempre sale a colación el caso de India, por ejemplo, con esa gran población que tiene y, y el número de casos comparados o comparables entre países. ¿Cuál es la dificultad de esto? ¿Cuál es la dificultad cuando sabemos que cada país tiene y lleva a cabo pues distintas metodologías, no distintos distintas formas de abordar, de hacer la medición e incluso de aplicar las pruebas. El, el caso de Corea del Sur que usted ya mencionaba, pues es uno muy interesante. Al parecer les ha ido muy bien, pero pero cuéntenos usted cómo es esta cuestión.
5: Bueno, cuando hablábamos de esta prueba al principio allá principio de principios del año al principio de la de la epidemia, uh -huh. eh, como que la impresión que teníamos muchos era que, que se trataría de una prueba muy exacta. Y decir, bueno, pues para que aparezca ácido nucleico viral en, una, en un procedimiento como el de PCR, pues esto cuando dicen sí es porque sí. Y cuando dicen no es porque no. Bueno, pues resulta que no ninguna de las anteriores, ¿no? Sí. Que la prueba puede tener muchos resultados que son falsos negativos. Entonces se pregunta uno, ¿será de verdad porque no está el virus? o será porque la muestra no se tomó bien. No sé si recuerden ustedes, hubo mucha discusión pública porque se tomaban mal los hisopos, uh -huh. no se apuntaban de manera horizontal eh, correcta al entrar a la nariz y por lo tanto no llegaban hasta el fondo de la garganta y pues se tomaban cualquier parte. Y bueno, sí, quizás se fue mejorando la técnica, al principio la gente ni siquiera sabía tomar las muestras y pues los resultados obviamente no eran tan interpretables y con el paso del tiempo empezaron a aparecer otros problemas, no tener los tubos adecuados no tener el tiempo razonable en las condiciones adecuadas la muestra y eventualmente llegar a la máquina y poder contar con los elementos reactivos y todos los insumos para poder llevarla a cabo, entonces me, nos hemos ido, yo digo que hemos ido empeorando porque si ven ustedes los días que transcurrieron para que se supiera el resultado de la prueba que le tomaron a la jefa de gobierno, uh -huh. es un plazo verdaderamente inaceptable. Eh, yo viví la experiencia personal de que mi hija mayor tuvo fiebre, y entonces aquí en el laboratorio del Instituto de Biotecnología de la UNAM están haciendo el proceso, pero la, no toman la muestra. Entonces me consiguieron a precios de universitario que le tomaran la muestra y que la mandaran a procesar. El costo fue de 2.500 pesos la prueba porque soy universitario. Entonces, ¿cuánto le cuesta a los no universitarios? Pero bueno, en mi caso, porque soy universitario, tomaron la muestra y 24 horas después ya sabía el resultado. Y dice uno, bueno, ¿y entonces por qué a un gobernante tarda varios días en saberse si, este, si es positivo o no, y esto da la idea de que se maneja la información, de que depende de cómo van evolucionando, cómo se presentan los resultados y cómo se dice qué es lo que está pasando, y eso genera desconfianza entre la gente. Entonces no solo es un impacto negativo en términos económicos, sino es un impacto negativo en términos de la información que se difunde y la manera en la que se presenta.
1: Sí, doctor, y justamente pareciera que la pregunta que enmarca en las distintas redes sociales que presentan, que acompañan la información es, ¿usted cree en el doctor Gatell o no cree en el doctor Gatell? Pareciera como una profesión de fe cuando justamente, como usted señala, hay un manejo que es eh, ineficaz en términos de comunicación. Uno ve eh, cómo se culpa a la ciudadanía de responsable por no usar el tapabocas y bueno, puede haber un rasgo de esta, de esta indiferencia o de esta falta de comunicación o de información, pero en realidad es, eh, uno no ve una... ...una campaña de comunicación a la altura de las circunstancias. Uno va viendo algunas campañas a la altura de las circunstancias... ...como el tema de la vacunación, de la vacunación sobre todo en, el, en la población infantil... ...y en la población de edad avanzada. Pero, ¿qué hace falta? ¿Cómo manejarlo? Uno, de pronto, uno está en estos medios informativos Y uno ve que de pronto pareciera que todo el resultado de esta pugna entre una parte de la comunidad científica y el CONACIT, una forma en la que pareciera que el desarrollo de la información, de la, de la contagio, tiene que ver con la legitimidad histórica de la Cuarta Transformación. Uno a veces no sabe dónde, dónde dónde pararse para no ser apedreado por uno u otro bando, ¿no?
5: Efectivamente, esto se ha vuelto en la, eh, ya un tema casi como de la época en la que se quemaban los libros o de la Inquisición y la cacería de brujas. Eh, ya no estamos en el siglo XXI, ya no, no no estamos viviendo la época actual, sino que ha habido una especie de regresión. Yo creo que yo soy de los que al principio de esta administración pensé que lo primero que íbamos a ver era una expresión de decencia la decencia de tratar de hacer las cosas bien aunque no salieran bien y ahora pues lo que encontramos es la apariencia de que las cosas tratan de hacer parecerse como correctas o nos hacen tra o tratan de hacernos parecer que las cosas son correctas cuando en realidad existen elementos para sospechar lo contrario y entonces pues esto es algo que decepciona profundamente y que se traduce en formas de vida que eh, permiten que aparezcan conflictos que pues uno debería de considerar ya superados. Uh
2: -huh. Doctor Malaquías, eh, ¿cómo, ¿cómo ve, ahora que Miguel Ángel lo mencionaba un poquito el, el acuerdo el acuerdo para producir la vacuna de AstraZeneca, ¿cómo ve esta cuestión? Y también le preguntaría yo, ya dirigiéndonos, bueno, todavía nos faltan algunos minutos, pero eh, sobre la nueva reforma de ley de adquisiciones eh, que, que, que recién se, se aprobó y discutió la semana pasada en el Congreso, que anuncia que habrá una instancia de gobierno que concentrará la distribución de los medicamentos, esto para evitar pues lo que se ha anunciado en administraciones pasadas o lo que se había descubierto digamos con administraciones pasadas eh, pues algunos contratos eh, leoninos o algunas eh, el, el acaparar también el mercado de la distribución de medicamentos en el país, ¿cómo ve estas cuestiones? Que por supuesto cuando uno piensa en esta ley de adquisiciones, pues uno que no sabe, pues piensa de inmediato en la vacuna en la distribución de la vacuna que a la cual todos estamos pendientes no Sí,
5: eh, claro Berenice, bueno y yo personalmente pienso que en lugar de dar mayor confianza, de nuevo es otra de las cosas que generan desconfianza. Es cierto que se puede decir que hubo manipulaciones y que hubo corrupción en la en el tema de medicamentos, en el tema de adquisiciones que había aquella este, idea de que quienes manejan una licitación entran en eh, tratos con quienes están concursando y de pronto tal vez eh, esto significaba que se llevaban una parte de lo licitado. Pero la corrección puede ser mucho peor porque ahora se pueden hacer las compras de manera directa sin la licitación. Y entonces eh, tenemos dos vertientes que va a ser ahora casi imposible rastrear. Uno, el que al hacer la compra se queden con algo. Porque como es directa y como no se puede rastrear qué fue lo que hubo atrás de la toma de la decisión, pues con tantito que, que se encarezca artificialmente el precio, pues ya hay una ganancia muy importante. Pero independientemente de eso que sería, digamos, equivalente a lo de antes, lo que sí puede suceder es que se compren cosas que no sirven. Ya lo vivimos. Eh, al término de la administración pasada, se dejó sin comprar vacuna contra sarampión porque después del proceso de licitación y asignación de un proveedor el lote que se recibió era vacuna que no tenía la potencia requerida y se dijo bueno pues no la tiene las pruebas de laboratorio no permiten que pase se cancela la compra y eso sucedió justo eh, al principio de el mes de diciembre cuando se inicia la nueva administración entonces llegan los nuevos responsables del proceso y al final de cuentas dicen, bueno, ok, tenemos que conseguir la vacuna, no no se pudo comprar esta, vamos a empezar a buscar. Y se inició ese proceso de búsqueda. ¿Qué creen que pasó al final? Compraron otra vez el lote de la vacuna que había sido reprobada. Mm. Y entonces dicen, no, bueno, pero ¿qué clase de incapacidad es esta? ¿no? ¿Quiénes son las personas que están allí? Ahora, eh, esa, ese proceso de detener la compra de la vacuna fue porque la prueba que se hizo en COFEPRIS fue la que demostró que la vacuna no tenía la potencia necesaria. COFEPRIS es una de sus funciones. Y ahora resulta que COFEPRIS va a depender estructuralmente de los compradores, porque esa subsecretaría es la que maneja la compra de la vacuna. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si, si COFEPRIS dice no pasa pero los de arriba dicen, pues es que nosotros la necesitamos, aunque no sirva, la compramos. Y van a tener ese, ese poder ahora ya con todo este proceso nuevo de compras y con la, el reacomodo que la misma ex subsecretaria que estuvo al principio de la administración, la doctora Cristina Laurel, publicó ayer o antier un escrito donde dice que adscribirle la COFEPRIS a la subsecretaría de gatel Incluso va en contra de la ley, porque estamos hablando de un organismo federal que tiene funciones federales ajenas a las propias directas de la Secretaría de Salud. Entonces se está haciendo todo con un menosprecio de, la, de las ideas que han dado origen a la forma vigente de organización y de operación dentro de la propia Secretaría de Salud y dentro de otras secretarías que nos conducen ya a una condición de escepticismo
1: irremediable. Sí, justo esto que comenta, Yo ayer veía la eh, veía la primera plana del de periódico Reforma y decía, este, otra vez los de Reforma con sus malas intenciones contra la 4T. Pero justamente ahora que lo menciona. Este conflicto de intereses eh, es un conflicto real, digamos, desde el punto de Bien. vista administrativo, filosófico, tener en manos el control de la COFEPRIS, el control de las adquisiciones y de sus bueno. contenidos, porque justamente es algo que siempre se tiene que discutir como una norma, ¿no? como una, como un espacio en el que la democracia este, tiene como un espacio de discusión y debate sobre algo que es tan arbitrario como... La administración de sustancias en un mercado farmacéutico que sabemos que es tan voraz y que es tan susceptible a la corrupción, ¿no?
5: Efectivamente, mira, y bueno, esto no es un problema de una persona, ¿no? No, no. podemos decir, miren, planito de tal que es el subsecretario, contra de él tengo conflicto, no. Pero lo que yo creo que está en el fondo y que eso sí debería de salir a la superficie de la discusión nacional es que las personas que están llevando a cabo una función sean capaces de hacerlo. En algún momento se sustituyó la capacidad por la honestidad. Entonces, ahora con el cuento de que son muy honestos, pues que hagan lo que quieran, ¿no?
6: Claro.
5: Porque son muy honestos. Entonces, son 100% incompetentes, pero 100% honestos. Suponiendo que eso fuera cierto, el país entraría en una etapa de desplome de pues, completo, porque pues la incapacidad, la por ejemplo, del Insabi, ¿no? a lo mejor el que está a cargo del Insabi era muy competente para administrar Palenque, pero de eso a venir a manejar lo, el engendro que, que es el Insabi, donde ya no hay eh, separación entre el manejo del dinero y la adquisición de insumos y la prestación de servicios, pues se necesitaba a alguien de muy alto nivel de capacidad técnica, no alguien que sea 100% honesto y 100% incapaz. Entonces, Creo que, que es un abordaje que le puede costar muy caro a la sociedad mexicana y que así como está avanzando, ni siquiera los obliga a rendir cuentas. El actual subsecretario puede ser técnicamente alguien que tiene todas las credenciales, probablemente el único entre todos los están allí porque yo no veo otro que pueda decir tengo credenciales que me acreditan como capacitado para desempeñar este cargo. Pero una cosa es desempeñar este cargo y otra cosa es no rendir cuentas. Cuando se pide que se rindan cuentas, en lugar de salir adelante diciendo, miren, aquí está toda la prueba de que las cosas se están haciendo de manera correcta, lo que sucede es que se empiezan a dar abrazos a la distancia y en una conferencia mañanera, y pues ya, con eso está ratificado y haz lo que quieras, ¿no? Sí. Y no tienes por qué rendir cuentas de nada. Eso no se vale.
1: Sí. Pues doctor, eh, doctor Malaquías, muchas gracias por eh, estar esta mañana con nosotros. Le agradecemos mucho siempre su, su, sus juicios, sus eh, intervenciones y pues seguimos en contacto para, para seguir con esta indagación sobre una pandemia pues que no, que no se va y que no se va a ir en mucho tiempo. Muchas gracias doctor Malaquías López Cervantes, profesor de nuestra universidad en la Facultad de Medicina. Gracias.
5: Pues muchas gracias por la invitación Miguel Ángel Berenice, a todos los que trabajan con ustedes. En Radio NAM, y pues ya saben que pues estamos eh, dispuestos a participar en cual, cualquier invitación en cualquier momento. Muchas
1: gracias,
2: gracias. doctor. Gracias. Gracias, hasta pronto, doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también de la UNAM. Pues vamos a ir con música, son las 7, las 8, <risa> las 7, no, 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 ya son las 8.35. Hora del Centro, vamos con esto a cargo de King Gizzard and the Lizard Wizard. La canción es Honey.
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: La explosión de un depósito con 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma insegura en la zona del puerto de Beirut, capital de Líbano, dejó un saldo de más de 170 muertos y superó los 5.000 heridos en esa ciudad herida.
2: Además, el daño y la devastación que causó a kilómetros de distancia han dejado a unas 300.000 personas sin hogar, mientras que un tercio de la ciudad se ha visto afectada y las autoridades reconocen que la zona del puerto desapareció.
1: El estallido que ocurrió el pasado 4 de agosto también destruyó el principal silo de granos de ese país, dejándolo con reservas de grano tan escasas que se estima durarán menos de un mes, por lo que ahora enfrentan un problema de seguridad alimentaria.
2: Y bueno, hay que recordar que esta tragedia llegó en un momento en que el Líbano sufre el impacto por una crisis económica que empeora cada día, junto con los efectos de la COVID-19, por lo que días después de la explosión, cientos de personas se concentraron en la Plaza de los Mártires, ubicada en la capital libanesa, para protestar contra el gobierno.
1: Frente a la presión, el primer ministro Hassan Diab renunció junto a todos los ministros que quedaban en el gobierno, el cual había sido formado en diciembre de 2019 apenas, en respuesta a la ola de protestas que se registraban desde octubre en contra de la corrupción en el gobierno corrupto.
2: Pues qué implicaciones tiene todo esto, lo vamos a conversar, eh, vamos a conversar esta mañana sobre las repercusiones de la explosión en el Líbano. Este día nos acompaña el doctor Carlos Martínez Asad. él es investigador emérito de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del seminario. También le agradecemos muchísimo, como siempre, estar presente aquí en Primer Movimiento, doctor Carlos Martínez Asad. bienvenido, gracias por estar aquí.
10: Muchas gracias por por convocarme y muchas gracias Miguel Ángel, Berenice y, y gracias al, al público que se interesa en, en lo que pasa un poco más lejos de lo que tenemos a la vista. Quisiera comenzar, eh, si no tienen ningún inconveniente, con una, con una música para darles el ambiente de, de lo que ha sucedido después de la explosión, muy breve. sí sí
2: Claro que sí, por favor adelante. Me
7: carvisca
11: porle bayrun por Qué son así Que han nacido Por
10: Bueno, es una canción muy bella. Eh, sí. Tomaría varios minutos en charla completa. Eh, se llama en Beirut y es una canción interpretada por Fairuz, que en estos momentos eh, eh, se vuelve a replicar esta esta canción que fue compuesta en 1984 para lamentarse de la guerra que acababa de concluir y que había dejado destruida la ciudad. Eh, ahora de nuevo los libaneses allá eh, los, los eh, descendientes de los inmigrantes por todo el mundo vuelven a, a, a reciclar esta esta, esta canción eh, con, con la con la icónica diva de la canción libanesa Fairuz, eh, con un arreglo de de su de sus maridos y sus y, y sus hermanos los Tradbani y, eh, y bueno, es, es una canción que habla de cómo alguien va caminando por la calle con un niño que va dejando un rastro de sangre eh, por, por la ciudad y que, y que, bueno, culmina con algo con algo que puede ser como un llamado a la paz en la en la ciudad. Y es, esto es muy, es, es, es muy increíble porque... Una sola generación ha visto destruida dos veces de, de la ciudad, lo cual lo cual se puede decir rápido, pero pero es una verdadera tragedia. Aparte de todos los datos que, que se han señalado al inicio del programa, o como preámbulo al programa, pues, eh, las, las repercusiones de eso son, son in, in inconmensurables, porque. porque no hay gas, no hay electricidad, eh, los teléfonos funcionan en algunas partes, pero, pero mucha gente se quedó sin vivienda, eh, como también lo indicaron. Eh, los muertos, eh, es siempre cualquier muerto es parte de una tragedia. En este caso, los más de 170 que, 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 que se cobró su vida en este en este evento en realidad fue una, una cuota eh, que la fortuna hizo que no fuera más, que no fuera mayor, porque eh, el el verano, el, varano, el verano pese a, la, pese a las condiciones económicas tan adversas en el país eh, es, es, es sagrado y mucha gente de Beirut se va a la montaña para para evitar el calor del, de, de la ciudad. Entonces, una una gran cantidad de gente, eh, que no es comparable tanto a, a lo que estamos acostumbrados en México, porque ahí sí eh, un, un gran porcentaje de la ciudad, de habitantes de la ciudad, la abandonan durante el verano. Creo que eso en parte eh, fue fue causa de, de que no hubiera más más víctimas de las que de las que se dieron y ahora pues desde luego uno de los problemas principales es la es, es cómo reconstruir eso cuando 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 en 10 kilómetros a la redonda no hay cristales los cristales se rompieron en la mayoría de las viviendas la explosión de tan fuerte arrancó las puertas en muchas en muchas viviendas eh, que, que bueno los daños no, no destruyeron completamente algunas algunas casas, pero imaginen ustedes lo que es quedarse sin puertas y con, y sin ventanas de un día para otro. No hay suficiente vidrio en, en, en Beirut para poder, eh, para poder de, de nuevo hacer todas las ventanas que, que se destruyeron. Esto es esto es increíble. Eh, nunca se me había ocurrido a mí que, que de pronto una, una una hubiera escasez de vidrio. ¿no? Eh, y, y, y bueno, junto con eso, eh, en efecto, los hilos estaban en el puerto. Se destruyeron varias eh, miles de toneladas de trigo que estaban ya almacenadas que estaban almacenadas ahí. Eh, la ayuda internacional, sobre todo lo que ha encabezado Francia, pues, eh, prometen 250 millones de euros para para resarcir lo lo, lo lo que se pueda y que sea más inmediato para, para aliviar el, el problema. El apoyo solidario desde de muchas partes ha, ha llegado, eh, se tiene... bueno varios de nuestra de los descendientes de inmigrantes con más fuerza en México han dado ya su apoyo se han comprometido con la con la reconstrucción entonces pues ese es más o menos el escenario pero imaginemos que es un escenario donde uno de los museos más importantes de la de la ciudad el museo Sirio que es un es un emblema por la por su construcción del siglo del siglo XIX muy al estilo del, del de la arquitectura eh, porteña eh, prácticamente quedó destruido eh, lo que encierra los las colecciones que encerraba no fueron tan afectadas eh, pero pero por ejemplo el museo nacional de Beirut eh, eh, se quedó sin ventanas eh, las pocas ventanas que tiene porque es una suerte de fortaleza y, y ahora bueno ahora muchos de los temores son el, el saqueo que como ya hemos como hemos visto ya durante la guerra en Siria en irak el, el patrimonio de las civilizaciones antiguas que, que habitan el eh, que, que habitaron esos esos sitios eh, pues han se han sometido al, al a la compraventa en el mercado internacional y ahora temen que pueda suceder eh, algo semejante acá donde, donde simplemente no hay ventanas para y, y en algunos casos no hay puertas para que protejan el patrimonio que se resguarda ahí como en el como en el centro de Beirut se, se aglutinaban la mayoría de las de, de los la mayoría de, de de estos lugares donde se exhiben la, la, los cuadros más recientes de los autores de los autores muchos no libaneses pero los, lo que lo que es el arte contemporáneo eso fue prácticamente arrasado todas las galerías quedaron quedaron en el, en el piso porque estaban muy cerca del puerto en realidad eh, en realidad el, el, la investigación sobre las repercusiones de la explosión pues van a llevarles mucho tiempo para saber en es, en exactamente qué, qué y cuánto fue destruido por, por esa terrible terrible explosión. Eh, bueno, como se ve, es un escenario muy drástico, apocalíptico, si se quiere. Y pues todo esto llega en un momento donde en efecto la, la situación económica es absolutamente terrible. El, el, el producto interno bruto ha caído a, men, a menos, quién sabe cuántos, eh, cuántos, eh, cuánto porcentaje, es altísimo. La moneda la, la moneda ha pasado de de, de, de hasta a miles de, de libras por, por un dólar. Y, y bueno, así, y esto cuando lo pueden encontrar, los dólares, porque en realidad... Eh, no es fácil encontrarlo y en el mercado negro pues, se cotizan a cualquier precio. Esa es más o menos la, la situación muy lamentable que se está viviendo ahora ella.
2: Sí, Miguel Ángel, querías intervenir. Bueno, sí. vaya que, que nos que nos deja sin palabras, pero con esta imagen que, que nos logra transmitir, doctor, de, de la desolación de esta tragedia, pusimos pudimos poner además de fondo esta canción que nos...
1: ¿Sí? Sí, se perdió, se perdió un poco la, la, la voz de Berenice. Este, yo creo que se cortó su, 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 su comunicación. Eh, volvíamos a este a este lamento que, que formó parte de esta composición eh, que hizo así Ravni, que es eh, padre también de uno de los grandes compositores eh, libaneses, que es su hijo, uno de los cuatro hijos que le sobrevive, dos hijos que le sobreviven a Farus Justamente esta visión que también la emparenta en el, en, el, en, el duelo, en el duelo de su hijo ella había guardado silencio porque se le había identificado también con críticas muy fuertes al gobierno y la simpatía por este grupo Chita de Esbolá que pues estaba al frente Hassan Nasrallah, que es uno de los líderes más fuertes en ese, en ese país. ¿Cómo sí. está cómo, en esta composición política ¿qué, qué papel juega esta tragedia? ¿Quién se beneficia de ella, Carlos?
10: Bueno, eh... Lo que, eh, eh, ¿Qué podríamos decir si siempre se piensa que, que, cuando, que cuando hay eh, algo semejante puede beneficiar a alguien? Yo creo que en este caso no se beneficia a nadie. Uh -huh. eh, lo, no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder en política porque el cuestionamiento desde hace un par de años ha sido muy fuerte, el cuestionamiento a la clase política no solamente al gobierno, al gobierno o al gobierno que, que cayó hace hace unos meses, que encabezaba hasta Hariri, eh, un nombre también emblemático en Líbano, pero la, el pueblo, la, la, la mayoría de la gente lo que está diciendo, ya basta de un sistema político que está auspiciando la corrupción, que está auspiciando que no haya bienes de consumo necesarios, que la ciudad no tenga luz, Beirut sufre un déficit de, de, de electricidad muy, muy fuerte. En en realidad, tiene, todos los hogares eh, ya tenían escasamente algunas horas de electricidad en los hogares, ahora con la explosión yo creo que eso se aumentó, en fin, las, los hogares que sobreviven eh, tienen más horas sin luz, eh, de tal manera que se ha desarrollado ya un mercado donde donde las donde en muchas casas se han establecido desde hace desde hace tiempo ¿eh? desde hace varios años se han establecido pequeñas plantas que son alimentados con ta, con tanques de, de, de hidrocarburo que, que se tienen que se que se compran en el mercado así como como los los tanques de gas en México no que se tienen que comprar para alimentar el consumo de un hogar así tienen que comprarse eh, cilindros en, 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 en Beirut para poder tener luz en, la, en las casas imaginemos eso además en una ciudad que requiere que requiere la, la, la calefacción y el aire acondicionado en invierno hace mucho frío y en calor y el calor en el verano es insoportable entonces se requiere mayor mayor energía todavía bueno eso es algo que sufren mucho los los, los libaneses y todo eso ha derramado el, ha derramado ya la, el límite de, de lo que de lo que se puede aguantar. Por eso están pidiendo un cambio rotundo del sistema político. Es decir, que la que todo aquello que estaba incluido en el Pacto Nacional, que, que es el que establecía que en el gobierno estuvieran representadas las diferentes confesiones del Líbano, con, que para recordarles, Líbano tiene 18 religiones aceptadas, eh, claro que, claro que el, eh, varias, la mayoría de estas son fundamentalmente de diferentes ritos cristianos y diferentes ritos musulmanes. Eh, entonces, eh, el, el, el panorama ahora es muy fuerte porque todo el mundo habla de un cambio de, de gobierno, pero en realidad lo que quieren decir un cambio de régimen, un cambio profundo en la forma de organización del Estado que, que pueda ser realmente representativo y no y no ser de nuevo eh, eh, conducido además de por los grupos religiosos por las familias que, que han gobernado el país desde hace desde hace 150 años los Yumblat que están muy cerca del, del, del poder es, es una familia que hace 150 años que tiene que ocupa posiciones fundamentales en el en el gobierno no tenemos nada semejante en, en, en México que pudiera que pudiera igualarse igualarse a eso entonces los, los no quieren saber ya nada de esos apellidos aunque Jariri es es una es una personalidad muy fuerte políticamente y donde incluso se habla de que tiene posibilidades de ser de nuevo el, 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 el primer ministro que organice el gobierno. Eh, la gente ya no quiere saber de esos nombres. Eh, como recordamos, el padre de Hariri fue dos veces primer ministro del Líbano y su hijo Saad ha sido dos veces también, eh, también primer ministro y si hacemos un recorrido por las familias que ocupan los cargos fundamentales en el en el país eh, esto se va se va a reproducir los libaneses lo saben y lo saben muy bien y ya no quieren eso hablan de que quieren es, especialistas eh, con eso lo que quieren decir es eh, no no solamente tecnócratas sino que sino que no estén vinculados a un a un grupúsculo político qué es lo que consideran ha llevado a la corrupción tan brutal que se, está, que se, que se ha develado, existe, existe en el país. Ahora
2: claro, con el... ¿Perdón? Sí, fíjese, doctor, disculpe la, la, interrup la interrupción. Estamos conversando con el doctor Carlos Martínez Asad y, y lamentablemente se nos, se nos va el tiempo como agua, pero yo quisiera y quisiéramos... Que, que continuáramos más adelante este, este panorama, esta conversación es una reconstrucción que se torna muy compleja muy dolorosa y estaremos atentos si usted nos lo permite para poder conversar en una ocasión eh, en el futuro próximo doctor Carlos Martínez Azad
10: No, pues con, con todo gusto simplemente para, para terminar sí, en este momento lo que quieren, lo que quieren la mayoría es un, un cambio de régimen eh, están insistiendo en una reforma constitucional que se los permita y, y algo inédito prácticamente en todas partes del mundo es que una fuerza política como la del Partido de Dios, la que encabeza Nazgala, eh, eh, ha tomado una fuerza política impresionante y, y bueno, muchos políticos consideran que, que eso ya no debe no puede soslayarse más y, y aunque ya forma parte del gobierno Hezbollah eh, eh, hay la hay la posibilidad de, hay la necesidad de reconocer la fuerza que ha adquirido y, y, y convertirlo en un grupo aún más institucional que abandone su lado su lado armado que es que es muy fuerte y, y que esto permita además le dé más viabilidad al, al asunto de la reconstrucción sí. porque Estados Unidos pesa brutalmente al país ha dicho expresamente, no habrá ninguna ayuda de Estados Unidos mientras conserve en su gobierno, en su gabinete, a, al partido de Hezbollah. Así es sí. que la situación es extremadamente complicada y ojalá sí, sí. podamos continuar hablando de sí. esto. En, en otra ocasión sí, Vamos a hacer una, una mesa,
1: Carlos Que había quedado pendiente Y justamente con música, con cine, con cultura Y con todas estas determinaciones Que vienen anunciando todo esto que señalas Y pues te agradecemos muchísimo Y quedamos en ese compromiso Que en breve haremos una mesa Una intervención mucho más larga Con toda esa pasión que, que, que envuelve Tu cultura libanesa Y que es importante que la expongamos Ante nuestros radioescuchas, muchas gracias Muchas
10: gracias Miguel Ángel, muchas gracias, Berenice. Hasta pronto. Muchas gracias al público. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta pronto, doctor Carlos Martínez Asad. Bien, pues, eh, qué tremendo, qué tremendo lo que está ocurriendo. Tenemos lamentablemente que hacer esta, esta pausa, pues nos alcanza la hora, son las nueve con un minuto de la mañana. Vamos a hacer el, el corte de la hora y volvemos aquí a Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Las palabras que cuentan experiencias nos transportan a conocer diferentes pensamientos y culturas.
0: Te invitamos a recordar el viaje que nos llevó a conocer la vida y obra de
1: poetas en lenguas originarias. Voces desde la raíz
2: Voces desde la raíz Entrevistas de poeta a poeta para encontrar un solo corazón
0: Acompáñanos en esta retransmisión Los jueves a las 10 de la mañana Y los domingos a las 15.30 horas
2: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM Y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión, lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre estamos unidos. Gobierno de México.
12: Info Ciudad de México presenta Voces por, por la transparencia. transparencia en la voz
2: de Dr. Walter Arellano Torres Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM
0: Un ambiente enrarecido por mentiras que se difunden como ciertas colectivamente puede poner en aprietos a las instituciones democráticas e incluso al Estado de Derecho mismo Al respecto sostiene Boaventura de
8: Sousa que las democracias son cada vez más vulnerables a las fake news Tendremos que imaginar soluciones democráticas
0: basadas en la democracia participativa a nivel de los vecindarios y las comunidades en la educación cívica orientado a la solidaridad y la cooperación y no hacia el emprendedurismo y la
8: competitividad a toda costa la educación civil, la democratización del debate público y la regulación, más no censura del internet son formas de ofensiva para este terrible mal la Organización Mundial de la Salud ha acuñado un nuevo concepto para referirse a las noticias falsas se trata de la infodemia la infodemia y las noticias falsas no solo pueden surgir por intereses políticos, lúdicos o económicos sino también para llenar vacíos informativos mediante prejuicios ad hoc a la idiosincrasia del contexto social donde se planean difundir
1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 20 de agosto y estamos aquí en primer movimiento en Radio NAM en Adolfo Prieto 133 con Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y todo un equipo que hace posible primer movimiento y este, este juego informativo, esta oportunidad noticiosa que nos permite estar en la interpretación, en el análisis con los investigadores, los académicos más destacados de la universidad y las universidades es La universidad en el sentido también de la universalidad, aunque somos la UNAM, orgullosamente Pumas, orgullosamente la Universidad Nacional Autónoma de México. Berenice Camacho está del otro lado de la línea y le doy la bienvenida. Bienvenida, Berenice.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain? efectivamente, pues estamos en este en este jueves que es el segundo día de la aplicación del examen de ingreso a las licenciaturas de la UNAM. Inició a las nueve hace un poquito tiempo que ya están eh, pues empezando con la solución de estos ciento reactivos que darán la posibilidad pues efectivamente de formar parte de esta universidad a muchos chicos y chicas que tienen esa esperanza son las nueve con siete minutos hora del centro y y se lleva a cabo también eh, por primera vez este examen, ya lo hemos dicho, dentro de las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario, así es que mucha suerte a todos los que están presentando este examen, que presentan esta, esta prueba, pues con un futuro por delante, eh, muchísimas gracias también a los que nos sintonizan desde muy temprano, o los que se acaban de sumar, los que iban pasando y se quedaron, muchísimas gracias por su sintonía aquí en la radio universitaria, es un gusto poder acompañarles cada mañana, en este proyecto que es primer movimiento, pues bueno, vamos a tener eh, hoy que es jueves. Hoy que es jueves, pues llega el doctor Alberto Betancourt aquí a la línea de primer movimiento. Pues sí, con sana distancia cómo extrañamos esas charlas con todos nuestros colaboradores, colaboradoras eh, de manera presencial, pero ahora a cuidarnos. Y en esta, en esta mañana nos compartirá el pues este homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki a 75 años de esta tragedia y, y tratando de frenar la carrera armamentista nuclear, pues en esa conversación nos ubicamos en estos, en este año, en este siglo, así es que bueno, será muy interesante lo que nos pueda compartir el doctor Alberto Betancourt, eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Sí, justamente, recordaba eh, cuando fueron los 50 años del lanzamiento de la bomba, me tocó verla, me tocó verla, Bernice, en, en, nada menos que en, en París estaba yo en un lugar que se llama como, es un lugar como la Alameda Lesal, que estaba viendo a una multiplicidad de jóvenes que imitaban a Michael Jackson y de pronto empezaron a hacer su aparición toda una serie de personas envueltas en unos trajes eh, como lunares, como placentas y empezaron a, se, empezó, se hizo un silencio enorme, empezaron a abrirse y a quedarse solamente como en calzoncillos y camiseta y eran los cuerpos de muchas de las personas que habían sobrevivido a la explosión mutilados, heridos un silencio enorme. Y así lo hicieron en ese momento en varios escenarios de Europa, en Berlín, en Roma, eh, pero, pero París fue, eh, fue muy impresionante ver eh, la desnudez de estas personas que habían decidido conmemorar esos 50 años mostrando sus heridas. Eh, personas con un solo ojo, con, eh, sin oídos. Eh, muy, muy impresionante. Y, y un público que en muchos momentos eh, rompía Rompía a llorar porque se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo en ese performance eh, tan realista era era eh, la memoria de la muerte, la memoria de, esa, de ese oprobio, que, de ese exceso.
2: Sí, tragedias históricas eh, tan, tan complejas de, de llevar. Hablábamos hace unos momentos pues, precisamente de este capítulo trágico en, en Líbano Estábamos conversando con el doctor Carlos Martínez Azad, eh, investigador de la UNAM, sobre sobre esto, y, y nos hacía una, una, una crónica y una reseña pues muy muy poderosa, muy poderosa y muy profunda, desafortunadamente pues nos llegó el tiempo, nosotros no quisiéramos despedir nunca, y, y menos cuando se trata de algo tan sensible, pero, pero pues emplazamos a que podamos realizar con él, como ya decías, Miguel Ángel con él y con otros colaboradores, eh, hablar de la cultura, porque finalmente es lo que nos está rescatando de muchas cuestiones en estos momentos, you <laughs> Claro, esta tragedia no tiene comparación, pero finalmente todo el mundo estamos en este momento en vilo, en este momento de encierro, donde la cultura puede llegar a ser pues, ese salvavidas precisamente. Eh, y, y sería muy interesante poder hacer una mesa hablando de la cultura, de la música, de las expresiones que salvan a las personas, a los pueblos, a las comunidades en estos momentos de, de adversidad por los que estamos atravesando. Eh, ojalá podamos seguramente muy pronto realizar esta mesa. Doy lectura muy brevemente a algunos comentarios en redes sociales. Dice Flechador del Sol... Interesante charla con el doctor Malaquías, bueno, para aquellos que no estuvieron en la, en la hora anterior, hicimos un balance de la pandemia con el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, y dice Flechador, interesante esta charla, la realidad es diferente a las gráficas presentadas cada día. En mi observación, cada día hay más casos entre vecinos y compañeros de trabajo. Bueno, pues eso es lo que se vive, digamos, de manera cercana, eh, eh, por lo que todos, todos creo, tenemos una historia que contar en este sentido. También Sochitl Arellano dice excelente entrevista sobre el Líbano. Eh, R. Guillermo habla de la tragedia de Beirut tiene un trasfondo político-militar. Eh, tenemos corriendo a Francia a disque ayudar, Washington condicionando políticamente la ayuda, Israel el, al pie de guerra por si hay respuesta. Eh, protesta tipo Ucrania, Bielorrusia y otros, gracias R. Guillermo por tu comentario eh, María también nos dice, muy importante la aportación del doctor Martínez, una pena que no haya tenido más tiempo para participar estamos de acuerdo con ese comentario eh, María, en fin, a todos ustedes gracias, gracias por, por escribirnos gracias por hacer posible este espacio, Miguel Ángel eh, ¿tendrías algo que agregar antes de irnos con la poesía?
1: No, estoy ansioso de escucharte con la poesía Vámonos, <risa> Vámonos.
2: Pues va la poesía de esta mañana Joan Malinali es una joven poeta yucateca Nació en Mérida en 1994 Estudió en el Colegio de Estudios Latinoamericanos De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y en este poema habla de habitar la calle Desde distintas vivencias Muy particularmente Y hacia el final del poema lo notarán Una de ellas es la vivencia de las mujeres Cómo se habita el espacio público Las calles particularmente Las aceras por parte de las mujeres Bueno, ahora que volvemos poco a poco a las calles, en este semáforo tambaleante, este semáforo naranja que hay para algunos estados e incluso para algunas colonias aquí en Ciudad de México va y viene, algunos municipios también en el Estado de México. Eh, y bueno, es la calle como ese territorio en disputa donde las mujeres pues todavía, todavía no podemos caminar sin correr el riesgo de ser violentadas por el hecho de ser mujeres. Y pues se hace indispensable seguir señalando que no estamos seguras ni en casa ni fuera de casa Así es que bueno, esta, eh, esta poesía va dedicada precisamente a esta cuestión, se titula La simple acción de caminar. Eh, sonará después una canción de Isabel Ramírez Ocampo, conocida como La muchacha. Ella es una artista, una cantante de manizales colombiana que se caracteriza por participar en movimientos en defensa del agua y del territorio, luchas que además traslada a su música junto con su activismo feminista. No me toques mal, es la canción que vamos a escuchar después de eh, el poema La simple acción de caminar con Joan Malinali. Ustedes pueden encontrar esta, eh, pues este poema completo, el enlace en nuestras redes sociales. Y esto Joan Malinali, lo dedica para todas las rebeldes. La simple acción de caminar. Caminar es hallar la inmensa nube entre el azul y entender la insignificancia del cuerpo, mirar ojos encuadrados y encontrar sus letras llamándonos en sigilo, queriéndonos contar secretos, penas. En bus es buscar todas aquellas formas agrietadas en la acera, computar líneas y ver historias trashumantes, pero quietas, estáticas. Entregar bellos rebeldes al viento, manto que cobija, voces que curan y arropan. Al caminar comprendemos el tiempo. Es tan solo un montón de retazos perdidos. Los raudos pasos cansados son ecos trepidantes. Restregamos, restregamos narices en vidrios, rompemos las cosas innecesarias, arrojamos uñas masticadas al abismo. Al caminar una está muy consciente, mil riesgos se corren ejerciendo la acción. En algunas ocasiones caminar es como común sinónimo de la de la palabra muerte, andar, dormir Respirar son sinónimos de ausencia, impunidad, violación y estrangulamiento. Se traducen en la necesidad de aclararse a todos esos cuadros que levitan con sus mutismos. Allá va las pieles errantes con sus carmines, las suelas heridas mancillando con rabia cientos de muros tiesos, aire hirsuto cielo inmenso, gritos que añoran revivir las sombras, cantando melodías fuertemente al unísono. Porque cuando caminamos... Hay calles pintándose, banquetas color verde, llueve, surcan insurrectas parvadas moradas, se inunda el pecho brillos de azúcar y caen de a poco, caen las duras astas del silencio. Vamos
12: para arriba 25N. No estamos sola, no estamos sola, Santiago Sola, no, no, no me toques más. cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer queriéndome comer queriéndome comer No se traga el olvido Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad devorarme tus carreteras juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra y no.
0: Mesa del día
2: Hoy que es jueves, la mesa del día es de Mundos Posibles y presentamos al doctor Alberto Betancourt que nos acompaña cada, cada semana, cada jueves. Él es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Y, y bueno, un tema eh, a manera de homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, a 75 años tratando de frenar la carrera armamentista nuclear en el mundo. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentras esta mañana? Te saludamos, Miguel Ángel Kemain. Ahora sí está, la semana pasada andaba pues tomándose su, su día de vacaciones. Pero está por aquí, junto conmigo te saluda.
8: ¿Qué tal, queridos compañeros? Berenice, Miguel Ángel.
6: Pues, Hola, La Alberto. verdad
8: no sé qué opinen, pero creo que a pesar de todas las contradicciones, siempre pues podemos sentirnos muy contentos de disfrutar la luz de la gran Tenochtitlan Me estaba yo acordando de una novela de László Pasud un escritor húngaro, El dios de la lluvia sobre llora México. sobre México. Pues yo diría que quién no va a estar contento de contemplar una vez más la región donde Tlaloc el Eterno, invisible por estar envuelto en la neblina y al mismo tiempo pesumbroso y tranquilo, camina en forma de ocelote, rugiendo de un modo que los soldados, los enfermos y todos los habitantes reconocen su voz, su tos y su gruñido. No sé, pero siento que cuando llueve tan temprano, eso nos pone a todos en un modo, en un estado de ánimo muy especial. sí.
2: Claro, hay que, hay que decir para quienes no están en, en Ciudad de México, que nos escuchan desde muchos lugares, saludos primero que nada. Y está lloviendo desde hace un rato. La lluvia recorre la Ciudad de México en esta mañana, doctor Alberto Betancourt.
8: Así es. Y yo pues quisiera recordar que nuestra ciudad, querida Berenice, querido Miguel Ángel, pues todos los años, el 19 de septiembre, eh, la ciudad se paraliza y dedica... Pues un momento a la reflexión de lo que ocurrió en el gran terremoto de 1985 y en el segundo terremoto que como un segundo rayo cayó sobre nuestra ciudad. Pero yo hoy quisiera dedicar mi intervención a rendir un homenaje a quienes el pasado día 6 y 9 de agosto conmemoraron los 75 años de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, ciudades en las que fueron arrojadas, en la primera una bomba de uranio 239 y en la segunda, en Nagasaki, una bomba de plutonio. Y quisiera yo decir que me parece que a pesar de que han transcurrido tantos años, desde mi punto de vista sigue siendo extraordinariamente importante preguntarnos quién, por qué y cuándo se decidió la destrucción en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y pienso que también es muy importante, desde el punto de vista histórico, recordar y hacer notar que hubo muchas personas, una minoría sin duda, pero personas cuya acción ética resplandece en medio de estos días trágicos que hicieron importantes esfuerzos por evitar dichas tragedias. Eh, pienso que una de las implicaciones importantes que tuvo el uso de las bombas es que se utilizaron artefactos atómicos con plena conciencia del sufrimiento que iban a infligir a la población y se utilizaron contra la población civil yo pienso que para nosotros nuestros, los contemporáneos quienes vivimos en estos albores del siglo 21, la solidaridad con las víctimas es importante es importante para nosotros y creo que es muy relevante que nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo por evitar que otras personas sufran algo semejante y en ese sentido pues yo diría que tenemos mucho por dilucidar respecto a cómo suspender esa pulsión autodestructiva que representa la construcción de los arsenales nucleares. En ese sentido pues además de rendir un homenaje a las víctimas me gustaría pues rendir también un homenaje a científicos como James Frank como Joseph Rothblatt, como Leo Silar y ya mucho más contemporáneos, digamos, en otra dimensión, pero también en un esfuerzo muy importante, a Alejandro Nadal, eh, que se inscriben en, en esta larga lucha en contra de las, de las armas nucleares y en favor del desarme nuclear. No sé qué les parece si entonces nos adentramos un poco a reconstruir lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki.
1: Vamos.
2: Claro que sí.
8: Bueno, pues, lo primero que yo quisiera decir es que me parece muy importante... Preguntarnos quién y cuándo se decidió usar la bomba contra Japón en vez de arrojarla contra Alemania. Vannevar Bush, que en el momento de la Segunda Guerra Mundial era vicepresidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del legendario MIT, quería aprobar, estamos hablando de los inicios de la guerra, de hecho del momento anterior a que Estados Unidos se incorporara a la guerra, él tenía la intención de probar que los científicos podían jugar un papel importante en el curso de la conflagración que se avecinaba y en la que era inminente que Estados Unidos iba a participar. Vannevar Bush encabezó el comité científico para la defensa, vamos a decir que era una especie de conocido, una especie de consejo científico que tenía como tarea fundamental eh, elaborar innovaciones tecnológicas que permitieran a los Estados Unidos participar y ganar la guerra entre otras tareas este comité científico desarrolló eh, los trabajos tendientes al descubrimiento y perfeccionamiento, la invención del radar y bueno, van va a jugar un papel muy importante en esta serie de acontecimientos. El día 9 de octubre, me estoy basando en la descripción que hizo un amigo mío, Ariun Magikhani eh, director del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Medio Ambiente que tiene su sede en Washington, D.C. Eh, él plantea que el 9 de octubre de 1941, Vannevar Bush recomendó construir la bomba y usarla durante el curso de la guerra. No me detengo ahora en toda una historia fascinante, no nos da tiempo de averiguar sus entresijos eh, en relación a cómo fue que Leo Szilard, un físico húngaro, emigrado a los Estados Unidos, convenció a Albert Einstein de dirigir una carta a Roosevelt advirtiéndole sobre la posibilidad de que Alemania estuviera construyendo una bomba atómica. No me detengo ahora en esta historia. Vale hacer constar solamente que el 9 de octubre, Vannevar Bush, después de un periodo de estudios y de prueba, decidió que se construyera la bomba y que era factible elaborarla y terminarla antes de que terminara la guerra para que pudiera utilizarse en el curso de la contienda. En mayo de 1943, un equipo de físicos que formaba parte del proyecto Manhattan, los más los más eh, digamos sabios eh, científicos de la física de entonces, determinaron que era posible construir una bomba y que era factible hacerla eh, con uranio o con plutonio y terminarla durante la contienda. El día 5 de mayo de 1943, se decidió usar la bomba contra Japón, pero la decisión se mantuvo en secreto. Eh, en diciembre de 1944, los espías aliados, particularmente los británicos y los estadounidenses, supieron que Alemania no tenía una bomba atómica, no la estaba fabricando y era imposible que pudiera terminarla antes de ser derrotada. De tal manera que en ese mes de diciembre de 1944, hubo completa certeza de que Alemania no produciría la bomba y, consecuentemente, si Estados Unidos producía la suya, ya no tendría necesidad de emplearla en contra de Alemania. En ese momento, uno de los científicos, el único de los científicos que participaba en el proyecto Manhattan, Joseph Rosblatt, el único que participaba y que decidió salirse, abandonó el proyecto Manhattan, y dedicó sus mayores esfuerzos a tratar de evitar el uso de la bomba. Según el texto de mi amigo Ariun Maggiani, que pienso que podríamos compartir en redes, lo, lo podrían ver en un momento más, en ese momento los reactores de Hanford, Washington, el estado de Washington, operados por la empresa DuPont, aún no producían, petróleo, perdón, no producían plutonio. De tal manera que estamos hablando de que todavía en diciembre de 1944 era factible suspender la construcción de la bomba o por lo menos evitar que la bomba fuera utilizada en contra de un blanco civil, en contra de un contendiente militar, de tal manera que a partir de este momento, diciembre de 1944, se abre un periodo muy dramático en el que se van a realizar toda una serie de deliberaciones en torno a la bomba. En mayo en 1945 se eligieron los blancos, el científico húngaro Leo Silar intentó impedir el uso de la bomba para evitar la carrera armamentista nuclear, pero desafortunadamente eh, sus esfuerzos, no diría que fueron en vano, pero no fueron suficientes para conjurar la tragedia, y en junio de 1945 se calculó que un día de japonés, un desembarco masivo en Japón, costaría la vida de alrededor de 10.000 vidas estadounidenses. El día 16 de junio, en Álamo Gordo, en Nuevo México, se detonó la primera bomba nuclear en territorio estadounidense, la prueba llamada Trinity, y en ese momento eh, se avisó al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, Roosevelt ya había muerto, que con la clave el navegante japonés ha arribado a puerto, se le avisó que la bomba había funcionado, y que podrían disponer de ella para la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Es un momento realmente muy dramático, porque a partir de ese momento va, van a empezar a hacerse los preparativos para usar la bomba contra, contra Japón, contra la ciudad de Hiroshima, y pienso que sobre esto valdría la pena seguir platicando en un momento más. Si les parece bien, creo que podríamos abrir un compás de reflexión escuchando a un músico japonés, Midori Takada, con esto que se llama A Través del Cristal. ¿Les parece bien si escuchamos un poco de música?
1: Vamos a escucharla.
2: vemos contigo doctor Alberto Betancourt en esta crónica que nos hace de los hechos hace 75 años en este homenaje también a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki te seguimos escuchando
8: muchas gracias Berenice. bueno es un momento realmente muy dramático el que ocurre después del 16 de junio cuando se detona esta prueba nuclear llamada Trinity eh, en ese momento Vannevar Bush el presidente del Comité Científico para la Defensa, y el general Leslie Groves, que era el responsable del proyecto Manhattan, un ingeniero militar muy prestigiado por haber construido el Pentágono, decidieron utilizar la bomba, según el texto publicado por Adión Magicali, básicamente con la intención de justificar sus presupuestos, disuadir a la Unión Soviética de abstenerse de participar en el escenario asiático durante la, lo que restaba de la contienda, evitar tener que dividirse Asia como habían tenido que dividir Europa y pues de manera fundamental utilizar la bomba para garantizar la preponderancia estadounidense en la posguerra. Insisto en que es un momento muy, muy dramático, en ese momento siete integrantes, siete destacadísimos científicos integrantes del comité James Frank decidieron hacer un esfuerzo desesperado por tratar de convencer a las altas esferas políticas y militares científicas de los Estados Unidos de abstenerse de utilizar la bomba en contra de las ciudades, en contra de la ciudad de Hiroshima y en contra de la ciudad de Kokura, que era el segundo blanco que se había establecido. Despliegan este esfuerzo, no lo logran, y el día 6 de agosto a las 8.15 de la mañana se detona la bomba nuclear que terminó con la vida de 150.000 personas. Debo decir que yo tuve pues eh, el digamos privilegio como historiador de asistir en el 50 aniversario de la detonación de la prueba de Trinity a un evento científico que se realizó en Washington D.C. en la Academia Nacional de Ciencias y en el que participaron diversos integrantes del Proyecto Manhattan, que para ese momento pues eran eh, septagenarios, octagenarios. Eh, me tocó estar sentado junto a una persona que estaba en una silla de ruedas. En algún momento había contado mi experiencia eh, al aire aquí en Primer Movimiento. Una, la, la esposa de esta persona que estaba en silla de ruedas me pidió que si me podía yo recorrer un asiento para dejarle el lugar. Por supuesto, lo hice y la esposa de, de esta persona que estaba en silla de ruedas me ofreció insistentemente galletitas y me manifestó su agradecimiento por haberle cedido el lugar. Me llevé una gran sorpresa cuando en el momento en el que comenzó la siguiente mesa redonda, llamaron a participar a Philip Morrison, que era el científico que estaba a mi lado, y él contó de viva voz que por su tamaño había sido elegido dentro del equipo de científicos para participar en la filmación de la segunda detonación, la que se realizó, se iba a realizar en contra de la ciudad de Kokura. Eh, ahí Philip Morrison explicó que ellos sabían una gran cantidad de cosas de lo que iba a ocurrir cuando la bomba se detonara, eh, pero que Hiroshima les mostró que había muchas incertidumbres científicas que ellos no podían resolver, que tendrían que pues, eh, despejarse mediante la experimentación, dudas respecto a qué pasaría si un rayo pegaba en un metal y se reflejaba, si atravesaba un cristal, si chocaba contra cierto tipo de materiales, de tal manera que se dieron cuenta de que había sido desde el punto de vista científico, por supuesto se me enchina la piel de estar recordando ese relato, eh, pues que tenían una gran cantidad de incertidumbres que solamente podían resolver haciendo una segunda detonación, de tal manera que él montó en el avión, eh, marcharon para arrojar la bomba en contra de la ciudad de Kokura y eh, cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta que la neblina que envolvía la ciudad impedía filmar la detonación, y consecuentemente decidieron ir al blanco alterno, que era justamente el de la ciudad de Nagasaki, contra la cual arrojaron la bomba y realizaron una serie de filmaciones con una camarita Super 8 que, pues, eh, o algún equivalente eh, para tratar de despejar algunas de las incógnitas eh, científicas. Aquí es donde yo quisiera insistir en la importancia que tiene que nosotros sigamos esclareciendo el acontecimiento histórico. La, la segunda bomba de plutonio que se arrojó en contra del Japón estaba programada para eh, ser utilizada el día 20 de agosto. La idea era que si la bomba, la primera bomba se había arrojado contra Hiroshima, se diera tiempo para que el emperador pudiera procesar políticamente la rendición de Japón, lo cual pues se quería de toda una operación política. Y por eso es muy extraño la precipitación prácticamente un día de diferencia, dos días de diferencia, de que la primera bomba se arroja el día 6 y la segunda bomba se arroja el día 9 de agosto. Aquí cabe decir que el día anterior, el día 8 de agosto, José Stalin y la Unión Soviética declararon la guerra a Japón, las tropas soviéticas invadieron Manchuria como parte de la operación de liberación de los territorios eh, invadidos, y parece ser que esta es una de las razones por las que se decide precipitar el segundo ataque contra la ciudad de Nagasaki. Yo mencionaba hace un momento que cuando se hizo el estudio de cuántas vidas humanas costaría eh, el desembarco en Japón, se había estimado que costaría 10.000 vidas. Sin embargo, el general, el almirante Stimson, secretario de Defensa de los Estados Unidos, pues fue partidario de un discurso en el que dijo que la bomba se había utilizado para salvar un millón de vidas norteamericanas, exageró la cifra. Hoy tenemos los documentos históricos que permiten afirmar categóricamente que se exageró. Ese discurso apologético de las armas nucleares también dijo que, pues tirada la bomba se acabó la guerra. Pero lo que no dijo ese discurso es que en realidad, una vez que se tiró la bomba, eh, pues prácticamente se dio el banderazo de salida a la carrera armamentista nuclear, el día 20 de agosto, José Stalin se reunió con Kurchatov, con la élite de los científicos soviéticos, puso a su disposición el mayor presupuesto eh, que se había destinado hasta entonces a algún proyecto militar y les pidió que comenzaran a toda velocidad la construcción de una bomba atómica soviética. De tal manera que se perdió una oportunidad preciosa de concluir la guerra, eh, y en realidad lo que ocurrió es que inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, se dio paso a la Guerra Fría y a la al, al banderazo de salida de la carrera armamentista
7: nuclear.
1: Sí, es una de las mayores tragedias que, que han pasado en el mundo. Esa, esa, esa hazaña eh, no no deja de estar en relación con el conocimiento que tenían de las consecuencias de la, de la aplicación de la bomba. Siempre se supo, ¿no, Alberto?, que, cuáles iban a ser las consecuencias y que no se iban a paliar en décadas, ¿no? Así es.
8: Estaba yo revisitando, Miguel Ángel, una película muy estremecedora, Pies descalzos de del caricaturista, del dibujante japonés, Keiji Nakasawa uh -huh. Él, no, no sé si conoces esta película, él tenía seis años cuando detonó la bomba, él vivía en, en Hiroshima, sí. y pues eh, muchos años después describe su experiencia, pues obviamente dantesca, no tremebunda, de la gente huyendo de la zona cero de la detonación, eh, arrojándose al río Motoyasu, prácticamente ardiendo por dentro, eh, escenas muy impresionantes. Yo no quisiera hoy enfatizar el horror, pero pienso que sí es muy importante que nosotros honremos a las víctimas, nos solidaricemos con, con estas personas, con estos civiles eh, que murieron. Por ejemplo, el padre de Nakazawa eh, se oponía a la guerra, estaba en contra de la militarización, sufrió mucho porque en ese momento era muy difícil oponerse a la guerra y él, como pues muchas otras personas, no estaba de acuerdo con la construcción de la gran esfera de la prosperidad japonesa, eh, construida en base a la invasión de muchos países asiáticos y el sufrimiento de muchas poblaciones. Y pues ayer hablaba yo con el profesor Jorge Núñez, profesor de nuestra facultad, profesor de nuestra universidad, de la Facultad de Química, eh, una persona muy involucrada en la lucha por el desarme nuclear, y él me decía que le ha tocado estar en Hiroshima y en Nagasaki, los días 6 y 9 de agosto en repetidas ocasiones uh -huh. y que la gente acostumbra ir con lámparas flotantes a depositar una ofrenda al río Motoyasu y que durante toda esa noche del 6 de agosto pues la gente dedica una reflexión a lo que ocurrió y a la necesidad de garantizar un mundo en el que reine la paz.
1: Sí, fíjate que este, este, este libro justamente... Yo creo que va a estar al alcance de muchos eh, lectores porque el 3 de septiembre va a haber una venta nocturna en el Fondo de Cultura y Keiji Nakazawa se eh, dio los derechos para que se publicara también en De Bolsillo, que se publicó en, como en varios tomos. Yo tuve oportunidad de ojearlo ahí en la librería este, en la librería que está en la Condesa, en, las, en la Rosario Castellanos, y bueno, dice que es para, para chicos de 16 o 17 años, pero es crudísimo. Eh, es blanco y negro, es un, es un cómic eh, nutrido. Después hizo una película que yo no vi, este, eh, Nakazawa murió hace ya como ocho años, ocho, siete años, no, no recuerdo bien, pero este, ese cómic sí es uno de los cómics de culto, ¿no? y, y está en la librería, yo creo que el fondo lo tiene en esa distribución, pero se puede encontrar en de en bolsillo, para quien quiera ver el cómic, está en, está en inglés, desgraciadamente, pero circula en México bajo esa, bajo esa denominación.
8: Qué tiempos aquellos en que podíamos ir a las librerías, ¿verdad? Esperemos que pronto regresen.
1: Ya regresan.
8: Sí. Esperemos que pronto lo podamos hacer. Pues yo quisiera concluir mi intervención simplemente diciendo que no eran, digamos, no, no fue automático que la invención de la bomba condujera a su utilización. Fue Fueron una serie de acontecimientos y de decisiones políticas las que provocaron este acto, esta catástrofe, este crimen, creo que eh, según leía por los eh, eventos que realizó la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, que hasta la fecha no existe una evaluación jurídica formal de lo que ocurrió, pero pues existen muchos
10: eh, argumentos
8: en favor de que en realidad pues se trató de un crimen de guerra en el sentido de que se utilizó un arma de un potencial enorme en contra de la población civil. Pero lo que yo quisiera destacar, más allá de la tragedia, es este resplandor ético de las personas como James Frank, como Joseph Rothblatt eh, mm -hmm. y que a partir de entonces pues han hecho un esfuerzo por el desmantelamiento de los arsenales nucleares y yo creo que en ese sentido nuestro país todavía tiene mucho que hacer al respecto. Sí,
2: por supuesto, pues querido doctor Alberto Betancourt, eh, estamos ya por despedirnos y bueno, eh, ahora que lo menciona mi, Miguel Ángel, pues sería interesante repasar que existe toda una cultura, la cultura posterior, este renacimiento japonés, en torno al manga, al anime. Sí. Eh, pienso, por ejemplo, en La tumba de las luciérnagas, esta mm. película de 2012, animada, del director Isao Takahata. Eh, y, y pienso en muchas otras cosas, en la literatura, por supuesto, en el Gembaku Bungaku, que es la literatura de la bomba atómica, y recuperar todas estas experiencias que son formas de, re, de sobreponerse a lo inimaginable, ¿no? Esta memoria de la tragedia que finalmente se abre paso y se abre camino a través de estas expresiones, Alberto Betancourt.
8: Qué palabras tan exactas las tuyas, ¿no? Este esfuerzo colectivo que tenemos que hacer por sobreponernos a lo inimaginable Hay un gran movimiento en favor de la paz Y contra las armas nucleares en Japón Encabezado por los Ibakushas Y ayer que hablaba yo con el profesor Jorge Núñez Él me decía, bueno, es que hay muchos Ibakushas No solamente las sí. víctimas de Hiroshima y Nagasaki sí. También los sobrevivientes de Trimal, de Trimal Island De Chernobyl De los diferentes accidentes nucleares De las 2.000 pruebas que se hicieron En el planeta, entre ellas las que se hicieron en, en bikini Así que hay mucho por hacer y yo creo que las humanidades y las ciencias tenemos eh, que tenemos un gran compromiso, quienes las practicamos, de hacer investigaciones para la paz y de hacer nuestro mayor esfuerzo por evitar que esto se vuelva a repetir. Hubo grandes movilizaciones en Japón contra las armas nucleares después del accidente de Fukushima, que es una planta civil, y yo les propongo que escuchemos a Ryuchi Sakamoto y Afra en este rap japonés en contra de las armas nucleares que sonó en Japón en 2013, en un gran movimiento que tomó los espacios públicos de diversas ciudades japonesas en favor de la paz y del desarme nuclear.
2: Ya la estamos escuchando de fondo y con esto te despedimos, Alberto Betancourt. Doctor, nos escuchamos en una semana aquí en Los Mundos Posibles. Muchas gracias.
8: Gracias, Berenice Miguel Ángel, amigos gracias. del auditorio. Un
11: abrazo. I got
0: Now follow me, follow me, follow
11: me. I got Now follow me, follow me, No nukes. No future. No are No future. We are the future. We no peace, peace, brother and sister. peace. That's a little bit of the little of the little of of the little bit of a little bit of a little bit of a little bit of of no nukes.
7: Peace.
3: Afra. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Libertad.
2: Seguridad.
0: Salud. Identidad.
2: Bien, pues estamos ya en esta sección, en esta ocasión con Jacobo Dayan, el coordina la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y, y bueno, es un activista por los derechos humanos en este país. Y te damos la bienvenida, Jacobo Dayan para hablar de este informe, bueno, este documento, eh, de este informe que documentó decenas de personas eh, desaparecidas en el marco del operativo Blindaje Coatzacoalcos entre mayo y septiembre de 2015. ¿Cómo estás, Jacobo Dayan?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues sí, eh, a ver, eh, lo que tenemos, ante lo que estamos en este informe del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, uh -huh. es la narrativa de historia que nos hace falta de lo que ya sabemos. Es decir, sabemos y conocemos ya en el país más de 74 mil personas desaparecidas, y lo que importa es, más allá de las cifras, y de, y de los porcentajes de cuántos son en tal estado, en tales edades de tales sexos, es las historias para entender qué es lo que está pasando en el país y desmitificar el, se están matando entre ellos, de, de, que, que, que inició Felipe Calderón con esas frases y que ha repetido Andrés Manuel López Obrador en se están matando entre ellos entonces lo que tenemos es ante el operativo cuando se realizó el operativo blindaje cuaxacualco, es decir en 2015, de mayo a septiembre de 2015, tan solo cuatro meses, durante el gobierno de Javier Duarte, hay que recordar que es un uh -huh. personaje que está siendo procesado, repito, por el, el desfalco al Estado, pero no por los desaparecidos, no por las ejecuciones. Este operativo blindaje Coatzacoalcos, en el que participó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, es decir, estos tres últimos... Es las Fuerzas Armadas Federales, más policías estatales y municipales, desaparecieron a decenas de personas del interior de sus casas o de negocios o en automóviles, en rehenes. Es decir, ante lo que estamos es ante la documentación clara de personas desaparecidas, personas que... Contra lo que diga Andrés Manuel o Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, no tenían nada que ver con el conflicto, desaparecidas por fuerzas federales, estatales y municipales en sus domicilios o en vía pública. En su mayoría son, se trata de hombres en edad productiva, de clase media o clase baja. Y es ahí donde está golpeando las desapariciones o golpearon las desapariciones en Coatzacoalcos en, en esas fechas. En su mayoría, taxistas, choferes, albañiles y mecánicos. Además, el informe relata testimonios que ya tenemos, y si, y si se revisa la prensa, podremos eh, se podrá corroborar, testimonios de que dentro del penal de Coatzacoalco hay personas, han sido personas asesinadas y están enterradas dentro del penal. Esto ya lo hemos documentado, Sergio Aguay y yo documentamos lo mismo en el penal de Piedras Negras. Eh, donde cientos de personas fueron asesinadas dentro del penal con autorización de las, de, de las autoridades y después incineradas dentro del penal. Bueno, pues Coatzacoalcos opera de la misma manera u operó de menos de 2010 a 2018. Las autoridades ya de tres gobiernos federales lo saben. Las autoridades de tres gobiernos federales y las fiscalías y procuradurías de tres gobiernos distintos han decidido no mover un dedo, ni siquiera entrar al penal de Coatzacoalcos a revisar. Es decir, ante lo que estamos es, ante la documentación, ya en concreto, ya no son cifras frías y abstractas, casos concretos que pueden consultar en la página del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, donde en la participación de este operativo blindaje Coatzacoalcos, donde llegó la Marina, la, de, la Defensa y la Policía Federal a intervenir en esa región, en teoría, para llevar la paz, generó esta tragedia humanitaria de la que, evidentemente, no hay justicia y no hay nada.
0: Uh -huh. en un,
13: eh, y eso nos enteramos a días de que se cumplan 10 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, es? donde los 72 migrantes fueron asesinados y, por cierto injusticia, no hay nadie encarcelado al día de hoy, pero como a este gobierno lo único que le interesa es resolver el caso Ayotzinapa, bueno, pues que los 72 migrantes esperen al igual que las cientos de miles de personas asesinadas o las decenas de miles de personas desaparecidas. Diez años de San Fernando, ni verdad, ni justicia, ni reparación. Hay que recordar el caso de San Fernando, hay, las familiares recibieron cuerpos equivocados, en Centroamérica y Sudamérica. El gobierno mexicano mandó mal cuerpos y no hay justicia. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de, de anunciar, claro, para eh, alineado al gobierno de Andrés Manuel, que no va a interponer eh, ningún marco de revisión a las recomendaciones realizadas. Uh
2: -huh. Y bueno, le podríamos sumar muchas otras cuestiones que están ahí precisamente exigiendo justicia. El caso de la ABC, de la guardería ABC, también que fue ya traído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jacobo Dayan. Yo te preguntaría, nada más danos un poco de contexto sobre quién estaba, porque estaba al gobierno de Veracruz, precisamente Javier Duarte de Ochoa, eh, en este, si, si no estoy equivocada, en este operativo blindaje Coatzacoalcos, quien está pues precisamente en un proceso judicial en el reclusorio norte.
13: Es correcto. El gobernador era Javier Duarte, pero el operativo es un operativo de participación, con participación federal. Uh -huh. Es decir, esto es importante en un proceso en donde el gobierno actual nos ha, nos ha pedido la confianza a la ciudadanía de la militarización de la vida pública y particularmente de la militarización de la seguridad pública. Y lo que vemos es que este operativo, que repito, duró nada más de mayo a septiembre de 2015, o de menos de mayo a septiembre, está documentado esto. Cuando llega la Marina, de Ejército y la Policía Federal es que se dan estas desapariciones de personas de civiles que no tienen absolutamente nada que ver con conflicto de sacados de sus trabajos o de sus casas o desaparecidos en retenes por fuerzas del Estado. Y no hay justicia. Y en el caso de Javier Duarte, donde ya hay documenta, se tiene documentada la participación de la Policía Estatal en ejecuciones y desapariciones, pues se ha decidido no juiciarlo por eso.
6: Se uh -huh.
13: le están juiciando por el dinero que se robó pero no por los asesinatos o la desaparición. Igual que en el resto de los casos, al Marro que se detuvo, pues no se le va a juzgar por los cientos de desaparecidos o miles de, de Guanajuato, y a García Luna se le va a juzgar a Estados Unidos, pero no por la violencia. Es el Estado mexicano diciendo que se está haciendo cargo de la justicia, cuando en realidad lo que estamos haciendo es viendo la impunidad en todo lo que da en
1: temas criminales.
2: Uh -huh. Jacobo... Eh, ah, bueno, no, adelante, Milán. Sí, no, ¿Cómo
1: resolverlo, Jacobo? ¿A qué instancia se tiene que acudir cuando no ve un informe como este?
13: Bueno, pues es que todo esto está documentado, pero incluso el gobierno mexicano se ha negado a reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el gobierno de Andrés Manuel se ha negado, eh, siguen diciendo que están analizando, y lo único que queda es recurrir a, a, a otro tipo de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Eh, que son procesos más largos, más complejos, donde hay que documentar un número importante de casos y de fenómenos para poder comprobar que en México se perpetran crímenes contra la humanidad, porque esa es la competencia. A diferencia de la, de la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana que ve casos, la Corte Penal analiza fenómenos, y lo que tendríamos que estar documentando, y ya hay varias documentaciones en la Corte Penal, es de esos fenómenos donde se perpetran crímenes contra la humanidad en México, porque en México hay un compromiso abierto por mantener la impunidad en temas criminales.
2: Nos quedan un, pan de, un par de segundos, Jacob ya, pero preguntarte, nada más puntualizar, sobre qué van las investigaciones de estos casos. ¿Se están manejando como desapariciones, eh, como hechos aislados o como un conjunto de desapariciones forzadas? Que tendría que ver ahí la cuestión del, del, del Estado.
13: La narrativa del Estado es de que en México tenemos 74 mil desapariciones forzadas aisladas es decir, no reconocen los fenómenos, y donde tenemos no, más de 96, 97% de impunidad. Entonces, las investigaciones se resuelven, repito, eh, los casos que le son cómodos a la autoridad, o como en el caso de este gobierno que ha decidido que Ayotzinapa es el único caso que le es relevante, para lo cual creó una comisión, pero el resto de los 76, 74 mil, 75 mil de personas desaparecidas no tienen derecho a, una, a, un, a un mecanismo similar lo que se tendría que tener es una comisión de la verdad y un mecanismo que abarque
6: todo esto, Se ha negado este gobierno.
2: Parece no tener fondo, parece que esto de la justicia y de la impunidad no, no tiene fondo y de la violencia. Eh, te, te agradecemos mucho que nos compartas este documento, está en, en redes sociales, ahí lo podemos encontrar, este informe preliminar, eh, un análisis de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del operativo blindaje Coatzacoalcos. Muchas gracias, Jacobo Dayan. nos escuchamos pronto contigo.
1: Gracias a ustedes, hasta luego. Julio. Gracias a Kau. Pues ya, estamos en el último minuto, en los últimos segundos, Berenice Camacho. Un Gran programa, despedimos. grandes opiniones, grandes interpretaciones, lecturas dolorosas, pero necesarias en este contexto de, de cambio que vive el país.
2: Así es. Pues con esto así nos vamos a despedir ya sin música porque son las 10 de la mañana. Agradecemos a todo el equipo de Primer Movimiento y a ustedes por su escucha. Muchísimas gracias. Quédense aquí en Radio UNAM. Mañana nos encontramos pasaditas, pocos minutos después de las 7 de la mañana.
1: Hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.